0: Willkommen zum PC Games Community Podcast, Ausgabe 213. Ich bin Lukas und bei mir ist Tobi.
1: Hallo!
0: Hallo! Ja, heute nur wir beide eine entspannte Runde. Wir haben auch kein Review oder so auf der Platte. Wir quatschen einfach nur ein bisschen über die News der Woche. Und tatsächlich gab es relativ viel. Es wurde überraschend angekündigt, ein neues Return to Monkey Island. Außerdem das Max Payne Remake Bundle. Es gibt News zu Unreal Engine 5 und es gibt diverse Leaks aus oder um das Hause Ubisoft. Mal schauen, was da so dran ist. Aber erstmal sprechen wir natürlich darüber, was wir zuletzt so gespielt gemacht haben. Äh, ja, Wir haben beide schon festgestellt, so viel haben wir nicht gespielt, aber Tobi, du hast ein paar andere Sachen zu erzählen, ne?
1: Äh, ja. Ich, ähm, also gespielt habe ich eigentlich die Woche praktisch gar nichts. Ähm, so leid es mir tut. Aber äh, ich habe viel Fernsehen geschaut. Also <lacht> äh, wirklich einiges angeschaut an Serien. Also zunächst mal möchte ich eröffnen mit meinem angekündigten äh, wöchentlichen Halo-Bericht. Ähm, denn ich habe Folge 2 und 3 angeschaut. Es gibt es schon Folge 3. Ähm, weil ich glaube, wir haben letzte Woche war eigentlich schon Folge 2 raus, aber ich habe es nicht gecheckt gehabt. Ja. ja auch. Äh, und es ist wirklich lustig. Also, ich, ich will tatsächlich kurz äh, darüber berichten, weil es ist echt witzig, weil ich glaube, <lacht> ich glaube, dass die Showrunner aktiv versuchen, die äh, Fans der Spiele äh, anzupissen. Also, <lacht> äh, aber so richtig. Also, es ist wirklich äh, es ist fantastisch. Ähm, weil also der, der große äh, hier, der große an Folge 1 war ja, dass äh, Master Chief seinen Helm, seinen Helm absetzt, ne? Und er setzt ihn eigentlich auch praktisch nie wieder auf. <lacht> <lacht> also, es ist echt verrückt. Ähm, der ist, über Folge 2 und 3 ähm, hat er, glaube ich, seinen Anzug. Hat er zweimal an oder so. Den Helm einmal. Und er äh, hat, glaube ich, kein einziges Mal irgendwie eine Waffe. Das ist schon interessant. Also, ich habe auch äh, ich habe so ein Review ge gehört. Äh, so ein Podcast-Review. Äh, zu Folge 2, glaube ich, war das von Games Informer. Und die waren stinksauer. Die haben das Ding sowas von ungespitzt in den Boden gerammt. <lacht> Als Halo-Fans, ähm, weil die gesagt haben, das ist, also das hat überhaupt nichts mehr mit dem Spiel zu tun. Sie verarschen den Master Chief. Und es wäre eine quasi, also, also wirklich Blasphemie, ne? Die haben, also, die haben sie so richtig in den Boden getreten, wenn man sagen. Ähm, das Lustige ist, ich finde es eigentlich ganz nett. Also als nicht-absoluter Halo-Fanatiker der Spiele, ähm, finde ich es eigentlich gut, wie sie es machen, weil, ja, das ist halt eine Fernsehserie, das ist kein Computerspiel. Ein Computerspiel gibst du halt dem Spieler die Möglichkeit, es ist halt ein Shooter und da erzählst du halt die Story in so ein paar Zwischensequenzen und da muss dann auch immer was passieren, da muss es vorwärts gehen und so und, dann, und dazwischen machst du ja als Spieler selber was. Also du, du hast die Waffe in der Hand und, 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 und ballerst dich da durch und es ist eine Herausforderung und du hast Spaß daran. Aber storymäßig kann ja nicht so viel passieren, wenn das Gameplay zuschlägt. Also kein Wunder, dass in Computerspielen äh, geht's halt drum Da geht's ja nicht drum, jetzt irgendwie den Groß Irgendwie jetzt da die Charaktere voranzutreiben und so. Natürlich schon auch so ein bisschen, aber halt nicht in der Form. Und schon gar nicht in einem Shooter wie Halo. Und das kannst du halt mit einer Fernsehserie nicht machen. Und ähm, wo ich halt wirklich nur eine Stunde da sitze und mir das anschauen soll. Und sie versuchen quasi, da eine Story zu erzählen, in der Master Chief über dieses Spartan-Programm, wo er ja quasi da verändert wurde und augmentiert wurde und so, ähm, ja, wie er damit irgendwie zurechtkommt und dann sozusagen über diese Alien-Artefakte, die sie da finden, irgendwie so seine Menschlichkeit wiederentdeckt so ein bisschen und ähm, das, also wenn man mal, wie gesagt, ich kann absolut nachvollziehen, dass man als Fan der Spiele stinksauer ist, weil es eben die Spiele überhaupt nicht wiedergibt. Also es ist wirklich was völlig anderes. Aber, wenn man es unbe un un unbeachtet der Spiele mal sich einfach so anschaut, ist es eigentlich nicht schlecht bis jetzt. Also, ich finde es schon ganz nett gemacht. Sie haben. <lacht> ja, also, ich, also ich schaue es mir eigentlich ganz gerne an jetzt so. Äh, man muss es halt wirklich abkoppeln. Das ist, das ist ein interessanter Ansatz an diese Serie. Ich weiß nicht, in welchem Executive Meeting die da drauf gekommen sind, dass das jetzt eine gute Idee ist. Ähm, weil man hätte es halt auch, also, es hätte jetzt nicht Halo sein müssen, ne? Man hätte es auch. Ähm, keine Ahnung, Science-Fiction-Serie 85 nennen können. Aber ja, äh, sie haben es jetzt halt mit Halo gemacht. Also das ist irgendwie interessant. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist ja immer das Problem mit so mh, bekannten Marken und vor allem zu bekannten Spielen, dass man dann versucht, daraus andere Medien zu schaffen. Ne? Dann so, wo die einen zufriedenzustellen, die alte Fans sind, aber auch die abzuholen, die irgendwie neu sind. Und dass so ein ja. super cooler Master Chief, der nur einen Helm trägt und keinerlei Emotionen vermitteln kann, außer vielleicht über die Stimme, äh, dass das dann schwierig ist, um neue Leute abzuholen, das ist nachvollziehbar. Ich äh. hab grad schon überlegt, ähm, fällt dir irgendeine Serie oder so ein, wo es einen Protagonisten gibt, der eine wichtige Rolle spielt, der einfach komplett gesichtslos bleibt? Also so ähnlich, wie wenn der Master Chief nur den Helm tragen würde?
1: Naja, also Mandalorian Star Wars mhm. Mandalorian, der hat seinen Helm eigentlich praktisch immer auf. Also der setzt ihn zwar, glaube ich, Spoiler, äh, zweimal ab in der Serie oder so, ähm, zu ganz äh, bestimmten Schlüsselmomenten, aber eigentlich also wirklich 99 der Zeit hat er den Helm auf. Ähm, ist jetzt aber auch, sag mal, der hat jetzt, das ist jetzt auch nicht der, der Ober-, äh, also der fängt jetzt nicht irgendwie jede zweite Szene zum Heulen an oder so, der hat aber Emotionen. Also der ist jetzt nicht so stoisch, wie der Master Chief eigentlich in den Spielen ist. Und, ähm, ah, und irgendeine andere ist mir gerade noch eingefallen, die auch relativ neu war. Also in letzter Zeit, ich komme jetzt gar nicht drauf, ich sag's mal, wenn es mir wieder einfällt, aber in letzter Zeit gibt es schon so ein paar Ansätze, sowas zu machen, ja. Ähm, aber im Großen und Ganzen, ich habe ja schon in der letzten Folge gesagt, ich kann nachvollziehen, dass sie eben den Helm absetzen. Ähm, aber dass sie, dass sie das jetzt wirklich so durchziehen, hätte ich nicht gedacht. Also ich hätte jetzt schon gedacht, dass es, ähm, dass das jetzt mal so der Reveal war und so und Ding, aber ich habe eigentlich schon gedacht, dass er den wieder aufsetzt und dann geht's jetzt weiter, aber es ist wirklich so, also, das ist auch krass, diese beiden, also Folgen 2 und 3 haben praktisch keine Action. Also das was wir am Anfang von Folge 1 gesehen haben, ne, so eine Action Szene, so richtig so volle Kanne rein und äh, hier gegen die Covenant und so, das gibt's nicht mehr. Also es ist mhm. wirklich komplett, es ist sehr viel Dialog, es ist sehr viel man setzt sich viel mit den Charakteren auseinander. Es gibt natürlich hier und da mal irgendwie so kleine Geschichten, aber im Großen und Ganzen ist das wirklich äh, bis jetzt sehr viel Charakterisierung und, und ähm, ja, also eigentlich, man möchte fast sagen, teilweise ein bisschen tiefgründig. Also jetzt, <lacht> ich meine, nicht so 100%, aber ähm, ja, also es ist ein anderer Ansatz auf jeden Fall. Ähm, ja. Das, Cortana äh ist jetzt übrigens auch da, also die gibt es mhm. jetzt. Ähm, ist auch, finde ich, ganz nett gemacht so. Also ich finde es jetzt nicht überdoll, aber äh, ja, passt schon. Um, und ja, also ich werde es auf jeden Fall weiterverfolgen. Ich finde es interessant. Um <lacht> und dann weißt schon mal. du, wie
0: viele Folgen da geplant sind für Staffel ähm, 1?
1: Ich, also, keine Ahnung. Inzwischen machen sie ja meistens relativ kurze Staffeln. Also ich kann mir vorstellen, vielleicht so 10 oder so. Aber ich, soweit ich weiß, haben sie Staffel 2 ist ja schon. Ich weiß nicht, ob sie die sogar schon äh, zusammen gefilmt haben oder ob zumindest ist sie green greenlighted. Also, wir, wir kriegen auf jeden Fall zwei Staffeln von der Serie. So viel steht schon fest. Oh, ähm, okay. Was danach passiert, muss man sehen. Ja, also, so wie die Reviews von den Spielern zumindest im Moment aussehen, <lacht> äh, könnte es sein, dass es die einzigen zwei Staffeln werden. <lacht> aber, ja, aber ich finde es ehrlich gestanden, also, wenn ich mir das so anhöre, da diesen, also zumindest diesen Podcast, den ich mir angehört habe, da muss ich schon sagen, also, das ist schon sehr, die beschränken sich schon sehr auf, auf, ähm, ja, auf das, was sie da haben wollten, irgendwie so als Spieler und, naja, ich finde, man muss so ein bisschen mit einem offenen, um, so ein bisschen offenem, offenem Geist an die Sache rangehen. Um, wie gesagt, ich kann zum Teil nachvollziehen, ich bin jetzt, wie gesagt, ich bin kein, kein großer Fan der Spieler, also ich kann nachvollziehen, wenn die Leute sich da ein bisschen verarscht fühlen, aber
0: jo. Nee, ich glaube, ich hätte mich da auch lieber dann mit einem anderen spartan Ja, gefasst. Also es gibt ja mehr, ne? man muss ja nicht den Master Chief mhm. nehmen, klar, er ist der eine ikonische, Ja. aber wir haben ja letztes Mal schon festgestellt, irgendwie, dass sie so eine so einen Story-Ansatz verfolgen, dass quasi irgendwelche elementaren Sachen aus der hello geschichte vorkommen, aber trotzdem alles anders sein kann. Also so ein bisschen Paralleluniversum-mäßig. Ja. Und ich finde, da hätte man sich doch eher einen Gefallen getan, wenn man gesagt hätte, wir nehmen jetzt Spartan, was weiß ich, 92. Den kennt noch ja. keiner. Ja. Und der hat auch ein Gesicht und der hat eine Persönlichkeit gegenüber unserem Haupthelden.
1: Ich denke auch, das wäre eventuell ein guter Kompromiss gewesen. Vor allen Dingen, also wir haben ja den sagen wir, Präzedenzfall dafür gibt es ja auch schon äh, in Halo Reach. Spielt man ja auch einen anderen Spartan. Ähm, und äh, wäre vielleicht die sinnvollste Alternative gewesen, es so zu machen. Also, dass sie jetzt wirklich hier John 117 hernehmen, äh, ja, das ist, glaube ich, also das ist eventuell auch so ein bisschen das, was die Leute am meisten aufstößt.
0: Hm. Ja, der ist verbrannt für immer. Ja. Der kann im nächsten Halo nur noch sterben. Genau. Und, der muss jetzt weg. Ja, da muss ein Neues warten ran, der kein Gesicht hat.
1: Ja, man muss, man muss einfach, man muss es quasi wie jetzt wirklich ein Paralleluniversum sehen, glaube ich. Also ich kann mir, ich könnte mir auch, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt diese Serie in den Spielen, wenn sie ein neues Spiel machen irgendwann, ich meine, jetzt ist ja erst Infinite rausgekommen, also wird es eine Weile dauern, aber wenn sie auch mal wieder ein neues Halo-Spiel machen, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie groß auf die Serie eingehen. Ich habe schon so das Gefühl, dass das jetzt sehr parallel laufen wird, weil es passt halt überhaupt nicht zusammen. Also es, ist, es sind hm. einfach zwei völlig unterschiedliche Handlungen. Und, ähm, Jo, da muss man gucken. Ähm, okay. Ja, das war es so zu Halo. Und dann habe ich nur eine Sache, die ich kurz erwähnen möchte, weil ich einfach super gehypt bin. Ähm, und, also, was heißt super gehypt? Ja, doch, eigentlich schon. <lacht> ich kann es eigentlich nicht großartig anders ausdrücken. Aber ich habe mich wahnsinnig gefreut diese Woche. Und zwar ähm, war am Montag oder Dienstag, oder ich weiß gar nicht mehr wann, 5. April. Ist um, First Contact Day für alle Star Trek-Fans da draußen. Also, das ist der Tag, an dem im um, irgendeinem Jahr 2046 oder so, glaube ich, die, die Vulkanier Erstkontakt hat mit der Erde. Natürlich gesehen im Film Star Trek 8. Um, und zu diesem Anlass, um, haben sie einen Teaser rausgehauen und haben verraten, dass für Star Trek Picard Season 3, also die nächste Staffel, die dann hoffentlich nächstes Jahr kommt, und die jetzt auch schon abgedreht wurde, die zusammen mit Staffel 3 schon, äh, mit Staffel 2 schon gedreht wurde und die schon fertig ist, um, ja, für Staffel 3 ist die komplette alte Next Generation Crew wieder am Start. Also alle Schauspieler, die man kennt von der von der Brückenkuh, außer Wesley Crusher, <lacht> ähm, sind wieder mit dabei. Und ähm, da bin ich jetzt echt gespannt auf. Also ich habe es ja schon mal gesagt, ich finde, dass Season 2, die ja jetzt so zur Hälfte gelaufen ist, ist eine ziemlich gute Verbesserung zur sehr durchwachsenen Season 1. Und jetzt bin ich gespannt, was sie dann in Season 3 machen. Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass sie da so ein bisschen tatsächlich jetzt dann der TNG-Crew mal so ein, so, ein, so, ein Abschieds-, so eine Abschiedstour geben dann für, für die letzte Season. Weil wir wissen auch schon, dass es das Ende der Serie sein wird. Also ähm, ja, da freue ich freu mich drauf. Das wird, äh, wird lustig. Nostalgie pur, aber
0: <lacht> ich freue mich drauf. Wann lief das in den 90ern ursprünglich, ne?
1: Um, Next Generation lief von, ja, von 88 bis 94 oder so. Und dann Ach, die Filme, die Filme waren dann noch so halt äh, danach, also von 95 bis 2001, glaube ich, kam Nemesis raus. Mhm.
0: Jo. Genau.
2: Ja,
1: hat mal 20 Jahre gedauert. Mal gucken. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, dann müssen wir dann äh, mit Olli den Star-Trek-Cast machen. Ich, Also ich glaube, wir müssen Star-Trek-Cast
1: machen. Du. Also es <S lacht> wird nicht anders gehen irgendwie so im Mai, Juni, vielleicht, wenn die neue Serie auch noch angelaufen ist, Strange New Worlds und so. Und äh, wir werden wahrscheinlich auch äh, Sauerland-Boy wieder einladen in Sven, der bei unseren beiden Star-Trek-Casts, die wir bis jetzt gemacht haben, ja schon mal dabei war. Weil der ist nämlich, der hat eine etwas andere Meinung als äh, ich zum Beispiel. <lacht> ähm, <lacht> weil der findet, das alles total scheiße. Ähm, und da
0: werden wir uns dann mit auseinandersetzen können. Ja, bestimmt finden sich auch noch die ein oder anderen auf dem Discord oder so. Letztes Mal dabei, ne? bei den Star auch sehr dabei, bei den
1: Jo, jo, jo. Ja, wir müssen mal gucken. Also ich meine, wenn wir dann, wenn wir so vier Leute haben oder so, glaube ich, ist vielleicht ganz gut. Jo. Ja. Aber äh, das hat mich sehr gefreut. Also nächstes Jahr hoffentlich der Abschiedsgruß
0: der Next Generation Crew. Jo, okay, das war's von deiner Seite.
1: Das war's. Ich habe, äh, hab auch noch, äh, ich habe The Book of Boba Fett angeschaut, also Star Wars jetzt. Ähm, aber da äh, rede ich, <lacht> red ich mal, nächste Woche drüber, äh, wenn der Olli wieder da ist, ähm, weil der hat's ja auch gesehen, weiß ich noch. Und äh, da habe ich auch ein paar Kommentare zu. Machen, aber, ähm, ja, da brauche ich jetzt mit dir hier nicht anfangen. Das war <lacht> ja. jetzt eh schon viel zu viel wahrscheinlich.
0: Ich <lacht> <lacht> ist schon wieder mal laden. Ich sehe nur Sterne. Das ist zu viel. Äh, äh, ja, okay. Um, ich habe tatsächlich nichts zu berichten. Ich habe diese Woche gar nicht gespielt, glaube ich, und auch sonst nichts großartig konsumiert, was berichtet soll. Ich habe auf äh, YouTube und auf Twitch hab ich rumgegammelt, aber das ist jetzt nichts, was ich irgendwie empfehlen kann. <lacht> Niemand. <lacht> <lacht> ja. Okay, äh, dann kommen wir zu der aktuellen Verlosung. Wir verlosen einmal einen Steam Key zu Trüberbrock. Bis zum 15. April läuft die Verlosung noch. Der Key ist gesponsert von Rocco. Wenn ihr teilnehmen wollt, dann wäre das äh, übers Discord im Verlosungschannel. Das ist discord.gg/slash pcgc. Gut, äh, dann machen wir doch weiter mit dem Hörerfeedback. Da haben wir diesmal ein paar Sachen bekommen. Und zwar hat sich der Martin aka Blei wieder gemeldet, Tobi.
1: Genau, Blei444. Um, euer gute, laute Banter ist immer wieder sympathisch. Die Grumpy Hardware Guys sind inzwischen Kult und die Vorfreude slash Konditionierung um, auf die Outtakes sitzt. Ich denke sowieso, eine Stärke eures Podcasts ist die feste Strukturierung. Beim Hörer entwickelt sich dadurch ein angenehmes Gefühl der Vertrautheit. Um, jo, ja, das ging doch schön. Uh, finde ich sehr gut. Ich finde also die Grumpy Hardware Guys. Um, das trifft es doch ganz gut. Ich glaube, da hat ja auch der Strauchritter noch drauf
0: geantwortet, ne? Genau, er hat sich gemeldet und äh, hat doch gesagt, und ich dachte schon, ich bin der Einzige, der Jan und Nino mit Waldorf und Stettler assoziiert. Also <lacht> <lacht> die beiden aus der Sesamstraße. Ähm, um, ja, mal gucken, da hat schon irgendwie ich weiß nicht, ob du es warst oder irgendwer anders, irgendwer hat schon äh, ein Cover vorgeschlagen. Mal gucken, wann wir das anwenden, aber das äh, kann man auf jeden Fall machen, das stimmt. Ja, ja
1: wir haben Covermöglichkeiten. Und ich glaube, ich habe auch schon einen waldorf und Stadler gif in den Hardware-Channel mal gepostet irgendwann. Das schon gesetzt. Also, ich habe das schon
0: voll integriert für alle. Ja, das ist sehr gut. <lacht> <lacht> äh, ja, vielen Dank für das Feedback-Bleih. Äh freut es natürlich, dass das so gut bei dir ankommt. Und Juhu. man muss auch sagen, die Strukturierung hilft uns auch, äh, vor allem mir, muss ich sagen, einfach so ein bisschen moderativ sich so ein bisschen dran lang zu langzuhangeln. Das ist schon angenehm so auf jeden Fall. Ja,
1: ja das ist, glaube ich, schon eine gute Sache. Ähm wir sind, wir, wir sind ja auch nicht der erste Podcast, der auf, die, auf den Gedanken gekommen ist. Sowas zu machen. Was? Muss man ja zugeben. Muss man ja zugeben.
0: Das stimmt, ja. Ich muss zugeben, ich hätte gerne noch so ein paar ähm, Segmente oder so, würde ich lustig finden. Aber das ist natürlich auch ein bisschen aufwendig und das bricht auch immer den Fluss so. Aber eigentlich Ja, äh, und ich
1: glaube auch, man darf es nicht übertreiben. Also ich, mhm. ich, ich glaube, was wir jetzt haben an Segmenten, ist eigentlich eine ganz gute Zahl. Außer man macht, also sei denn, du meinst sowas wie irgendwie, was dann vielleicht alle paar Wochen mal kommt oder so so also wiederkehrende ja. Sachen, aber ähm, ich glaube so für, für jede Folge haben wir eine ganz gute, ganz guten Flow entwickelt, so habe ich so das Gefühl. Also jetzt, wenn wir jetzt noch irgendwie drei andere Sachen mit einbauen, die so jedes Mal kommen, ich glaube, dann wird es zu äh, ausgefieselt irgendwann.
0: Hm. Ja, das kann sein. Okay, und wir haben noch ein weiteres Feedback von Dr. H. Dreddy. Muss doch sagen, mittlerweile ist das mein Lieblingspodcast. Der ganze Aufbau ist einfach geil, die Leute alle einzigartig. Ein wahrer Genuss, euch in der Nachtschicht zu hören. Danke. Ja, oh. danke dir für das Lob. Das ja, äh, freut sehr uns sehr. Ja. Was machst du noch auf der Nachtschicht? Was, äh, wo, wobei hörst du uns? Also ich finde ja, eigentlich kann man am besten hören, wenn man eher eine repetitive Aufgabe macht. Ne? Also ich höre halt auf Arbeit auch viel Podcast. Äh, aber wenn ich mich dann auf bestimmte Fälle im Büro konzentrieren muss, dann muss ich leider die Podcast auch mal pausieren, weil sonst die Gefahr doch so hoch ist, dass man irgendwie scheiße baut. Ja. Äh, ja, kommt immer so drauf an, was man so macht. Also so
1: geht es mir auch. Ich, ähm, ich, ich höre auch, also ich höre sehr viel, also beziehungsweise mein, mein Podcast-Konsum schwankt halt extrem. Äh, je nachdem, was ich auf der Arbeit gerade zu tun habe. Wenn ich halt irgendwie Schreibkram machen muss, da kann ich nichts zu hören. Das äh, lenkt mich dann zu stark ab. Und vor allen Dingen also keine Sprache. Also da kann ich dann, ich, ich kann auch nicht mal, ich, ich mag da noch nicht mal Musik hören, wo irgendwie gesungen wird. Dann habe ich lieber irgendwas Instrumentelles oder so. Um, aber zum Beispiel im Moment, ich mache jetzt gerade wieder äh, eher so, ja, so Experimentalarbeit und sowas, wo man halt viel mit den Händen machen muss. Und da kannst du also wir wir lachen immer so, man könnte eigentlich auch echt, also für, die, für das, was ich da so mache, könntest du auch einen Affen trainieren. Also das ist, <lacht> <lacht> da brauchst du eigentlich echt keinen, äh, ja, keinen kein richtigen Menschen für. Und ähm, ja, und da ist es dann echt immer gut. Also Podcast sein. Ich habe mir jetzt extra auf der Arbeit, habe ich mir jetzt so, ähm, und zwar, weil ich das dann über meinen Arbeitscomputer auch höre und das ist halt ein Festcomputer, der steht da, ne? aber ich brauche oft mal relativ viel Raum zu manövrieren, so also ich sitze zwar eigentlich da an so einem Setup, aber ähm, muss dann manchmal irgendwie auch, keine Ahnung, so zwei Meter weg mit dem Kopf und ähm, und dann habe ich mir extra so wie so, ein kennst du noch diese alten Telefonhörerkabel, die so aufge aufgerollt mhm. sind, ne, so. Genau, habe ich mir so ein Kabel, habe ich mir besorgt als Audio-Verlängerungskabel für meinen Kopfhörer, damit es quasi da so mit, mitgehen kann mit mir. Und war voll stolz, ne, und habe das so einem Kollegen gezeigt und so gemeint, hey, guck mal, habe ich mir jetzt neu gekauft, ne, habe ich jetzt hier dran mein Setup geupgradet und so. Und der schaut mich dann so an und meinte so, wieso machst du kein Bluetooth? <lacht> 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 und ich so, ja, okay, ich bin zu
0: old school. Ein Labor voller Affen. Mhm. <lacht> und ist <ich's> mittendrin. <lacht> ja. ja, manchmal kommt man auf so eine geniale Idee nicht. Aber ich nutze ja auch Bluetooth im, im Alltag hier am Rechner und manchmal ist es auch nervig. Ein Kabel ist auf jeden Fall eine weniger fehleranfällige Geschichte. sei denn halt ja. natürlich, man wickelt sich darin ein oder so, aber ansonsten. Das ist ein Kabel eigentlich ganz nett.
1: Ja, und ich habe halt auch, also was mich halt am Bluetooth Kopfhörer immer stresst, ich bin dann so 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 uh, OCD mäßig drauf mit den Batterien. Also ich habe immer Angst, dass die Batterie dann leer geht und dann muss ich sie immer wieder aufladen. <lacht> so. Bei Kabel hast du den ganzen Stress nicht. Naja. ja,
0: das stimmt. Äh, gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Hardware Teil. Hallo, da bin ich wieder. Und bei mir ist einmal der Nino. Servus. Und einmal der Jan.
3: Der gerade sein Steam Deck äh, äh, mutet. <lacht> Hi.
0: <lacht> hey. Äh, ja, das wird heute auch das Thema sein tatsächlich. Äh, Jan hat sein Steam Deck äh, bekommen und du wirst uns gleich mal ein bisschen berichten, wie es in der Praxis war, so in den zwei, drei Tagen, die du es jetzt nutzen konntest. Aber natürlich sprechen wir zuerst darüber, äh, was gespielt wurde und wie es in Tarkov lief. Nino, wie war es diese Woche?
4: Äh, ein Tag auf Lief ist hervorragend. Äh, die aktuelle Wertung ist im Plusbereich. bereich äh, Das hat sich in den letzten 45 Minuten, nachdem ich es eingetragen habe, geändert. Ähm, das war wirklich hervorragend. Das war schön. Wir hatten ein paar wirklich gute und sehr, sehr angenehme äh, Routen mit ein paar sehr netten Leuten. Das hat mich sehr gefreut. Niemand hat irgendjemand aus Versehen in den Kopf geschossen. <lacht> Jan, <lacht> sorry. Ähm, und ja, Nee, war wirklich schön. Richtig schlimm und äh, richtig grausam und sehr enttäuschend ähm, war gerade das Erlebnis, dass während ich dachte, okay, ähm, jetzt ist der Vorspann für den 40 Euro Assassin's Creed DLC vorbei, ähm, tatsächlich nicht der Vorspann vorbei war und auch nicht das, ähm, ja, äh, das Eingangsgespräch, sondern der DLC vorbei war. Ähm, Jan war live dabei, ich war ungehalten, sagen wir es so, ähm, der ganze, der ganze DLC mit, mit ein bisschen OP sein und sehr groß ausgelegt von wegen, von wegen siebeneinhalb Stunden im Minimum. Für siebeneinhalb Stunden musste schon wirklich jedes, jede Truhe öffnen auf dieser Mikrokarte, auf der du da rumrennst. Ähm. Ja, da war ich ein bisschen unglücklich. Aber das hat mich äh, diese Woche nur zwei Spielsitzungen gekostet. Ich habe auch nicht gedacht, dass ich äh, damit und von dessen Ende vor allen Dingen berichten kann, aber dem ist so.
0: Ja, also Standalone, Add-on, 40 Euro, sieben Stunden. Ja, das sind die Eckpunkte. Also okay. sieben
4: Stunden sind schon, sind schon. wie gesagt, da musst du jede Goldkiste öffnen.
0: <lacht> ja, man muss auch sein Geld wieder rausholen, ja. Dann muss man das mal machen. Nee, klingt ziemlich scheiße, ja. Das stimmt. Okay, ich sehe, Jan, du hast auch noch Ubisoft gespielt. Ein bisschen Division, oder was? Äh,
3: genau. Ich hatte eine Online-Konferenz und habe dann gelbe Missionen wieder gemacht den ganzen Tag, in dem ich, quasi, ich hab quasi gesagt hier, Protokoll, macht mal irgendjemand anders, nicht nur ich. Und dann habe ich das gemacht. Und das war ganz okay. Ich habe quasi die gelben Missionen gemacht. Das ist immer so ein manhunt muss man immer vier Leute quasi fangen und da muss man quasi erst Intel machen und das Intel, das kriegt man dadurch, dass man halt irgendwie Missionen macht oder Checkpoints wieder erobert und bla bla oder irgendwelche Bounties und das habe ich dann mit drei Leuten gemacht, der vierte, der wird erst irgendwie, ich glaube nächste Woche dann zwei Wochen freigeschaltet, das dauert immer ewig, also immer so ein Acht-Wochen-Zyklus oder so und ganz am Ende steht dann quasi der Obermotz und den kann man dann quasi, wenn man alles vorher gemacht hat und es äh, wie gesagt dauert so, weiß ich, sechs Stunden oder so für die drei oder ich sag mal so acht für die vier. Äh, dauert immer so ja, so ein bisschen, bis man da hin ist, dann kann man den dann umlatzen und dann gibt es dann irgendwie, weiß ich mal, Loot am Ende und äh, ja, und dann ist okay. Das ist auch das Einzige, was ich tatsächlich bei Division immer noch mache. Also ich gucke immer rein, ob es gelbe Missionen gibt. Wenn es gelbe Missionen gibt, dann mache ich die. Also diese Mainhand-Geschichten und dann logge ich mich wieder aus und dann war es das wieder für ein paar Wochen.
2: Gut. <lacht> <Ja.
3: lacht> Ach so und äh, Last Stop weiß ich noch nicht. Äh, da habe ich jetzt nur so drei Stunden drin. Das ist weniger Spiel als irgendwie Film. Also das hätten sie auch einfach auf YouTube stellen können, ehrlich gesagt. Äh, ist von den Story... Also das ist so aus der Reihe, wo äh, Microsoft irgendwie der Firma Anapurna irgendwie drei Euro überwiesen hat. Und da haben die quasi ihren ihren Indie-Artsi-Fazi-Katalog ihren Indie in den Game Pass geschüttet und ähm, das ist so aus der Kategorie und da habe ich jetzt aber nur so zwei Stunden Sprint. Die Storys die sind irgendwie ganz cool irgendwie, das ist so ein bisschen absurd alles, ähm, aber weiß ich jetzt so noch nicht, wie es tatsächlich so weitergeht oder wie es dann endet oder irgendwas, äh, nächste Woche dann wahrscheinlich. Mhm.
0: Äh, Olli hatte das schon mal reviewt, oder zumindest davon berichtet, in Podcast-Folge 182.
3: Okay, wie fand der es denn?
0: Äh, ich weiß nicht mehr genau, ehrlich gesagt, ich befürchte mittelmäßig, aber ich kann es dir ja nicht mehr sicher sagen.
3: Na gut, alles klar. Da hörst ich mir nicht vorher an, damit ich nicht eingenommen bin. Ich hör es mir nachher an. Dann.
0: <lacht> genau, ja, das bildet ihr eigenes Urteil. Ja. Okay, äh, ja, und wie gesagt, du konntest ja auch ein Urteil bilden vom Steam Deck, das wir ja bekommen hast. Äh, ja, erzähl mal, wie, für welche Version hast du und äh, wie ist es so bisher?
3: Ähm, ja, ist ein interessantes Stück. Also, ähm, es gab ja einen, den großen Unpacking-Stream, was einigermaßen unspektakulär war, weil das Paket besteht tatsächlich nur aus einer Tasche, einem Ladekabel und dem Steam Deck an sich und das war es eigentlich schon. Das war
4: herausragend. Das war ein historisches
3: Ereignis. Genau. Und das hat man. das Ich habe
4: jede Sekunde genossen.
3: <lacht> du bist auch hab... leicht zu beeindrucken. Ja, <lacht> ja und dann habe ich quasi das Ding gestartet, mich eingeloggt, dann hat es erstmal ein Firmware-Update gemacht, dann hat es erstmal ein BIOS-Update gemacht, was ganz gefährlich aussah. Und dann ähm, konnte man Spiele installieren, aber das haben wir natürlich dann logischerweise nicht in diesem Livestream gemacht, weil die muss ich auch erstmal runterladen. Und ich habe da natürlich auch erstmal die, äh, also die großen Sachen runtergeladen, also sprich sowas wie God of War oder irgendwie Elden Ring und, äh, was weiß ich, Mafia 3 und Anno und bla 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 alles und hab dann geguckt, äh, was so läuft. Also wenn man so äh, das öffnet, wenn ich jetzt, also ich hab's auch gerade in der Hand, ich klicke so ein bisschen rum, das heißt, wenn man jetzt ein bisschen was hört oder so, dann entschuldige bitte. Äh, ich habe jetzt zum Beispiel alle Spiele, habe ich ungefähr 1500 Spiele, in meiner, also 1500 Spiele in meiner Steam-Bibliothek. Und für das Steam Deck optimierte Spiele sind davon äh, 273. Und dazu gehört zum Beispiel sowas wie Ori and the Blind Forest, Elden Ring, Horizon Zero Dawn, God of War, Dirt 5, Metro Exodus, Dead Cells, Absu, also halt so ein ne, so, also so ein schöner Schwang eigentlich, also halt so sind schon ein paar, es also, also sind es nicht irgendwie drei oder sowas. Und dann habe ich aber auch mal so ein paar äh, Spiele runtergeladen, die, äh, ich sag mal, mehr wegen Ausschluss der Öffentlichkeit, also zum Beispiel Oldboy ist ist markiert mit, also das ist so ein äh, Sidescroller irgendwie, ich weiß nicht, vor ein paar Jahren kam da mal raus, so ein äh, Pixel Gedöns, was irgendwie auch ewig in den in Entwicklung war. Es wird markiert als läuft nicht. Ich habe es einfach nur mal, nur mal gestartet, habe meinen Spielstand wieder geladen und konnte von links nach rechts fliegen. Es scheint, dass alle Buttons funktioniert haben. Also für mich läuft es erstmal grundsätzlich. Das kann natürlich sein, dass dann irgendwas nicht geht, aber so grundsätzlich das Programm startet und wird ausgeführt. Mhm. oder zum Beispiel äh, The Night of the Rabbit, was auch halt original, ich glaube, drei Leute spielen, das äh, ist auch markiert als läuft nicht, läuft aber trotzdem. Next Machina läuft mit elf Frames und stürzt dann ab zum Beispiel. Also das war jetzt was, was nicht läuft, aber Next Machina ist auch unfassbar scheiße programmiert, das ist von Hausmarke irgendwie so ein Arcade-Top-Down-Shooter und sobald du ein HDR-Display dran hast, also es gibt keinen Nicht-HDR-Modus, also das kann man nicht ausschalten zum Beispiel, ne? das ist alles ganz wild, aber es ist zum Beispiel sowas wie Android, äh, Android Assault Cactus oder so läuft wieder. Ja, und dann habe ich halt so einfach so ein paar Sachen äh, quasi vor mich hingestartet. Ich habe zum Beispiel auch Anno äh, 2070 mal gestartet. Dann äh, wird so ein sinn klein vom Ubisoft äh, Connect installiert und dann startet es. Und dann konnte ich in Anno rumklicken und das war dann auch schon mal. Das war so eins der Kategorie Spiele, wo Steam nicht wusste, wie was es geht. Äh, Mafia 3 zum Beispiel, ähm, das ist in der Kategorie, naja, läuft nicht. Und es läuft tatsächlich nicht, weil vorne kommt ein 2K Launcher. Und er fragt, ob, äh, da muss man dann quasi irgendwelchen AGBs zustimmen. Und du hast aber keinen Mauszeiger und du kannst auch nicht klicken. Und daran scheitert es. Also grundsätzlich startet das Spiel, aber dadurch, dass man quasi nicht, äh, weiß nicht, auf so einen Link oder auf so einen äh, bestätigen klicken kann, äh, deswegen geht es nicht weiter. Was ein bisschen traurig ist, aber so ist es halt manchmal. Aber grundsätzlich muss man sagen, also ich habe äh, mehr Erfolg gehabt, als ich dachte, irgendwie mit einfach wahllos Dinge runterladen und Dinge starten. Und das äh, läuft schon eigentlich ganz gut. Ja, so das, zum klingt Groben. Ja schon mal, mhm.
0: ja, klingt ja schon mal sehr gut. Ich hoffe, ich nehme das nicht zwar weg, aber mich würde mal interessieren, wie war denn bei Anno speziell die Steuerung? Weil das stelle ich mir ein bisschen schwierig vor auf so einem Gerät.
3: Ja, war scheiße, aber es lief halt <lacht> grundsätzlich. <lacht> ja
0: grundsätzlich.
3: Also, das läuft ungefähr so wie der, also ich sag mal so ein Point-and-Click-Adventure. ne das Also das äh, Gerät, muss man sich vorstellen, das ist äh, ja, so 30 cm breit und ungefähr so ja, so 2 cm hoch und 4 cm an den, an den Seiten, wo man es quasi anfässt, also, also diese knubbeligen Seiten, wo halt die, die Trigger sind und das Display ist in der Mitte drin, das Display ist aber verhältnismäßig klein, das ist jetzt nicht irgendwie, weiß nicht, groß wie ein Fernseher logischerweise oder ein richtiges, das ist halt so ein Mobilgerät ne? und es ist für ein Mobilgerät auch schon verhältnismäßig groß. Und bei Anno ist es so: Es startet zwar grundsätzlich, das ist auch ein bisschen fummelig alles, also, aber du kannst es schon irgendwie bedienen, wenn man jetzt gar keine andere Möglichkeit hat und ganz verzweifelt Anno spielen will, dann ist es wahrscheinlich schon was, was irgendwie geht. Aber es ist so eine richtig krass geile Erfahrung, ist es jetzt nicht. Aber dass es überhaupt startet und irgendwie Eingaben akzeptiert, ist eigentlich schon beeindruckend genug, wie ich finde.
4: Ja. Hast du denn schon? Hast du denn schon wie wie ein Teenager? Auf deiner Couch gelegen, die Beine auf dem Bauch, die Beine hinten hochgestreckt, leicht wippend und dabei irgendein wunderschönes Spiel gespielt. Mm, Vielleicht ab und nicht, zu gekichert.
3: Nee, ja, <lacht> gekichert jetzt nicht, oder es liegt eher an mir persönlich als äh, an der Großartigkeit des Steam Decks. Ähm, äh, also so. Äh, also ein bisschen auflegen sollte man es schon. Also ich habe mich jetzt in mein, in mein Kissenberg gekuschelt und habe dann dafür gesorgt, dass man quasi so äh, den Arm irgendwie so aufliegen hat. Weil wenn man das einfach nur so in der freien Luft hält, dann ist es eigentlich schon verhältnismäßig schwer. Also das heißt, wenn man das so seinen Kindern gibt oder so, damit die irgendwie, weiß ich, in der Steam-Bibliothek von einem rumasen können, dann hat man ziemlich, also dann wird gut der Bizeps trainiert. Also das heißt, die spielen so vier Wochen mit dem Steam-Deck und dann hauen sie dich. Um, weißt du? <lacht> das, ist dann, okay. das ist dann schon ein schönes Krafttraining. Ähm, also man muss ja irgendwie schon so ein bisschen gucken. Das ist jetzt nicht so wie ein Gameboy, den man irgendwie so locker mal so, weiß nicht, äh, ich halte es gerade mal so über meinen Kopf oder so, aber ich habe dann schon, also, also ich würde es vermeiden wollen, dass das Ding mir auf die Stirn äh, saust. Also das ist dann schon ein bisschen schwer. Aber wenn man es so ein bisschen ablegt oder so ein bisschen irgendwie so sich so verkantet oder jetzt so äh, auf den Ellenbogen zum Beispiel abstützt, dann kann man das irgendwie schon gut halten. Und ich habe das jetzt äh, mal so eine halbe Stunde oder anderthalb Stunde gemacht. In dem Fall habe ich Celeste gespielt und äh, Celeste ist so ein Plattformer. Das äh, läuft original auf äh, weiß ich, einer Kartoffel, wo man zwei Drähte reinsteckt. Ungefähr ähm, so viel Strom verbraucht er dann nämlich auch, nämlich eigentlich nichts. Also das einzige, was das äh, Ding dann an Strom verbraucht, ist im Wesentlichen das Display und irgendwie so diese Controller Sachen. CPU und GPU laufen weitestgehend in, im Leerlauf bei diesem Spiel und dementsprechend hält der Akku auch, äh, auch relativ lange. Also ich habe zum Beispiel äh, Celeste habe ich anderthalb Stunden gespielt und da habe ich 15 Prozentpunkte Punkte Akkuladung verloren. Und Elden Ring habe ich eine Viertelstunde gespielt und habe auch 15 Prozent Akkuleistung verloren. Also das war so das das war so Faktor 4. <lacht> <vier. lacht> Also bei Ellenring oder bei irgendeinem Triple-A-Titel kann man tatsächlich zugucken, wie der Akku runtergeht. Aber ähm, ich konnte zumindest mal, also ich habe jetzt eine, eine halbe Stunde Ellenring gespielt und dann ging es irgendwie runter von, weiß nicht, 44 auf 20 oder sowas. Äh, oder irgendwie von knapp 50 auf 20. Ich habe dann so, weiß nicht, so ein bisschen, bin ich so rumgeritten. und Also das geht grundsätzlich schon äh, krass laut, das ist es auch nicht. Ähm, das ist so vom, äh, vom Sound-Eindruck im Wesentlichen, also wenn man ein normales Notebook hat, ich habe jetzt zum Beispiel so ein billiges 500 oder 600 Euro Asus Notebook mit einer 1050 Ti drin. Das ist es lauter zum Beispiel, wenn man damit spielt. Also das, der ist hörbar der Lüfter und der bewegt auch ordentlich Luft. Also das heißt, wenn man so quasi das so, also die Luft geht nach oben aus. Und Wenn man das dann das, das so kippt und sich so anblasen lässt, dann sieht man, also dann merkt man da schon merklich, dass da irgendwie Luft irgendwie von, also durch das Gerät gepustet wird. Also das ist schon schon ordentlich. Es ist ein bisschen hochfrequent, aber es ist jetzt nicht so brüllend lauter das so. Also man merkt, also man, man hört, dass es irgendwie läuft. Fairerweise muss man sagen, bei Celeste ist es ganz selten mal angesprochen und dann ging es wieder aus. Und bei Elden Ring läuft es halt logischerweise durch. Also da geht eigentlich der Lüfter die ganze Zeit, macht er halt so ein leises Rauschen vor sich hin. Aber es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie krass störend ist. Aber hören tut man es trotzdem.
4: Wird es dann irgendwo extrem unangenehm warm? Also kannst du es danach kurz auf deinem Oberschenkel ablegen oder hast du dann ein Brandloch in der... Ähm in der Skinny-Jeans. In deiner, deiner Skinny-Jeans oder in deinen Chinos. Ah. Äh,
3: ja, es wird tatsächlich warm, aber es wird nicht da warm, wo man es hält. Also das Gerät ist ja 30 Zentimeter lang und alles, was heiß wird, ist in der Mitte des Geräts. Und da hält man es halt nicht, sondern man hält es am Rand. Ja, deswegen, daher, deswegen
4: die Frage, ob du es ablegen kannst auf, der, äh, auf dem Oberschenkel.
3: Ja, also das ist ein bisschen unergonomisch, das Ding, auf dem Oberschenkel zu halten, also, also, also abzulegen. Also es wird warm, aber ich habe es jetzt nicht irgendwie als besonders heiß oder störend empfunden. Aber ich habe es jetzt auch nicht die ganze Zeit auf meinem Oberschenkel liegen gehabt. Wie gesagt, ich habe es halt so frei in der Luft schweben gehabt und geguckt, dass quasi mit der von meinem Unterarm irgendwie in der Mitte ich mich irgendwo aufstütze oder dass es quasi äh, so auf meinem Bauch quasi so die Unterkante ist. Und dann ist halt der Rest dann irgendwie äh, in der Luft hängen. Und deswegen ist mir das jetzt nicht negativ aufgefallen. Also es wird warm, aber es ist jetzt nicht irgendwie störend oder so. Und ich, ich kann es auch immer noch normal anfassen. Also so schlimm ist es jetzt nicht.
2: Mhm.
0: Jetzt hast du gerade schon Elden Ring erwähnt und dass es ordentlich Akkuleistung zieht und ist ja wahrscheinlich auch nicht das äh, bestoptimierte Spiel und ist ja ziemlich neu. Wie war es denn so von der Performance an dem Spiel?
3: Die Performance, also ähm man kann ja immer noch in den Einstellungen herummachen. also sprich, man kann es irgendwie, also äh, Mittel ist quasi, also die mittlere Qualitätseinstellung ist so die Welt äh, des Steam-Decks, hätte ich jetzt fast gesagt. Also sowohl Horizon Zero Dawn als auch äh, Elden Ring habe ich dann quasi auf äh, Mittel gestellt und dann ist es noch äh, einigermaßen okay. Äh, Spiele, also zumindest mal Elden Ring, wenn man das auf ganz niedrig stellt, dann sieht es aus wie so, weiß nicht, was man im Play Store irgendwie auf dem Android-Gerät runtergeladen hat, was so unter 3D-Grafik fällt. Das ist ein bisschen arg detailarm alles. Aber Mittel ist nicht signifikant schwerer zu berechnen für das kleine Ding und sieht aber wesentlich besser aus. Die Ultraqualität brauchst du auf dem Display halt nicht, weil die, das erkennst du einfach nicht auf der Auflösung. Also die Auflösung ist ja 1280 mal 800 und es gibt eine Funktion, die Auflösung noch weiter zu verringern und dann irgendwie mit sowas wie, wie einem Upscaler, also FSR irgendwie zu arbeiten. Aber das sieht einfach plain scheiße aus. Also das ist einfach äh, blöd. Ähm, in der nativen Auflösung, wenn du das aber hast, also quasi diese 1280 und 800 und hast dann irgendwie die äh, Detailstufe von dem Spiel auf Mittel gestellt, dann ist es ein guter optischer Gesamteindruck. Also das ist, das lässt sich schon irgendwie äh, ansehen. Und von der Performance ist es so, dass quasi also du hast einen Limiter, den kannst du quasi in den Systemeinstellungen einstellen. Also entweder mit 15, der aber teilweise kaputt ist, also 15 Frames, ne? Aber das möchten wir mhm. eigentlich auch nicht haben. Aber dieser Limiter auf 30, den habe ich eigentlich ständig aktiv, außer jetzt bei Celeste zum Beispiel. Oder bei Burner Paradise ist es schlicht auch egal, weil äh, Burner Paradise äh, fordert ungefähr so wenig wie Celeste, also was die CPU und GPU angeht. Äh, und da ist quasi der Bildschirm das, was am meisten Strom verbraucht. Und ob man jetzt irgendwie mit 30 FPS 8 Watt verbraucht oder mit 60 9 das ist dann gerade auch egal. Und da hat man dann lieber 60. Aber bei Elgenring oder bei Horizon Zero Dawn werden, Klammer auf logischerweise, Klammer zu, diese 60 halt nicht mehr ansatzweise erreicht. Also das heißt, wenn du da irgendwie an eine Wand guckst, dann kannst du mal Glück haben, das mal 38 siehst oder vielleicht mal 42 und dann machst du dir halt einfach den Limiter auf 30 und dann zockst du halt einfach glücklich mit konstant 30 und die werden dann aber auch tatsächlich erreicht also die da, da geht's auch nicht runter oder sowas, also zumindest mal bei den äh, Spielen, die ich gerade erwähnt habe, also God of War läuft mit 30, Elden Ring mit 30, Horizon Zero Dawn mit 30, äh, Metro Exodus auch alles festgenagelt mit 30, also das klappt dann schon ganz gut, also du kriegst nicht mehr, aber die 30 kriegst du
0: ja gut, aber das ist ja schon mal wichtig. Also ich finde dann, ich meine klar, 30 ist ja schon nicht so optimal, aber wenn es dann zumindest konstant gehalten wird, dann ist es gut. Wenn dann noch die Drops irgendwie dazukommen würden, dann ist es halt, äh, ja, finde ich teilweise unspielbar. Aber so klingt es erstmal so deal, ne? Genau. Auch
4: wenn ich es irgendwie erwartet habe, finde ich es trotzdem erstaunlich für das kleine Ding. Mhm. mhm.
3: Ja, also ich hatte ja irgendwie äh, unterwegs mal im Hardware-Kanal noch so ein paar Screenshots gemacht. Es gibt äh, so ein elaboriertes, äh, so ein bisschen wie ähm, im Afterburner, im River-Tuner, äh, das äh, Leistungs-Overlay. Ungefähr sowas gibt es da auch schon eingebaut in der Systemoberfläche. Und dann kann man quasi das Stufe des Leistungsoverlays overlays so in so vier Stufen noch machen. Und da wird ja auch noch ein, ein Frame äh, also ein frametime Graph angezeigt und so weiter und so fort. Und halt auch, was quasi aktuell von der Batterie gezogen wird im Akkubetrieb. Und wenn ich jetzt zum Beispiel das Beispiel, also wenn ich jetzt das nehme, ich habe zum Beispiel jetzt Celeste gespielt, das war so, ich sag mal, zwischen 5,5 und 6 Watt, was das Gerät gezogen hat, was halt dazu führt, dass du halt diese besagte anderthalb Stunde, ich sag mal, mit 15 Prozent irgendwie zocken konntest. Also das heißt, du kannst zumindest mal Celeste schon mal ein paar Stunden lang spielen, ohne dir irgendwie Gedanken machen zu müssen. Bei Elden Ring oder so, ähm, wie gesagt, ich habe es irgendwie gestartet mit, weiß nicht, ein paar 60 Prozent oder so, und im Leistungsoverlay sagst du dir dann schon, wenn du, weiß ich, so fünf Minuten durch Eldenring geritten bist, dann sagt er dir dann schon, ja, der Akku, der hält jetzt nochmal so, ich sag mal eine Stunde. <lacht> Mhm. oder wenn es voll ist, wahrscheinlich so zwei oder so, aber das war es dann auch schon mit der Herrlichkeit. Also das, die Stärke des Geräts spielt es tatsächlich dann aus, wenn das halt mal so kleinere Spiele sind. Also zum Beispiel Ori, on the, on, and, uh, Ori and the Blind Forest habe ich jetzt auch in der um, Definitive Edition. Da kann ich auch zum Beispiel auf 60 Stellen, das macht auch nicht wesentlich mehr Strom und das verbraucht dann jetzt nicht fünf oder so, wie Celeste, das überhaupt nichts an Leistung braucht, sondern ich sag mal ja so 8 Watt oder so, aber es ist immerhin die Hälfte von dem, was ein Ellenring irgendwie ziehen würde. Also Orient the Blind Force können ich zum Beispiel auch so vier Stunden rum wahrscheinlich spielen.
2: Hm.
0: Da bin ich mal gespannt, ob da vielleicht äh, auf längere Zeit gesehen irgendwelche Aftermarket-Geschichten rauskommen, äh, dass man dann einen dickeren oder potenteren Akku dran klatschen kann oder so. Ist natürlich bei der Größe von dem Gerät schon ein bisschen schwierig, vielleicht, da noch einen draufzusetzen. Mhm. Aber mal schauen, ob da was kommt und inwiefern das geht, weil eigentlich ist der Ralph relativ liberal glaube ich, was das angeht. Mal gucken.
4: Ja, ich meine, physisch kannst du halt jedweder jedwedes Battery Pack nehmen und das wahrscheinlich dran schließen, solange es eine gewisse Leistung
3: hat. Hm. Hm. Also ich weiß nicht, was... was. Also, ja. das weiß ich jetzt nicht. Also, sprich, ich, ich meine, wenn du es, also jetzt, wo du es erwähnt hast, ich meine, sowas habe ich schon mal irgendwie gesehen in irgendeiner Berichterstattung, weil der USB-C, also der Ladeport, der ist quasi oben am Gerät und ich meine, ich habe schon mal sowas gesehen, was man da so reinklippt. Irgendwie. Du musst natürlich dann ein bisschen drauf aufpassen, weil du darfst halt dir nicht jetzt irgendwie diese Lüfterdinger oder da, wo es halt ansaugt oder absaugt oder halt rausbläst und irgendwie da versperren. Aber grundsätzlich geht es schon. Was ich jetzt nicht weiß, ist, wie smart diese Batteriepacks sein können. Das bin ich tatsächlich jetzt überfragt, weil das Netzteil, das hat zum Beispiel zwei Modi. Also das heißt, es läuft mit drei Ampere, aber entweder halt mit 5 Watt, was ja normale, also mit 5 Volt, was eine ja normale USB-Spannung ist. Und dann hast du halt logischerweise, wenn du es halt mal nimmst, irgendwie 15 Watt, was du da so in das Gerät reinmachen kannst. Und dann gibt es aber quasi noch einen zweiten Modus, wo das Ganze dann mit 15 Volt geladen wird. Also das heißt 45 Watt, was du da in das Gerät pumpst, mit dem normalen Netzteil. Also das heißt, wenn du das Netzteil quasi, was mitgeliefert wird, quasi irgendwie im Zug oder so dran machst, dann kannst du damit schon unbegrenzt spielen und halt auch irgendwie laden beim Spielen. Aber wenn du halt ein normales USB-Ding hast, dann geht dir der Akku trotzdem leer. Also das ist so dieser Effekt, wenn was weiß ich, wenn man irgendwie mit dem Handy im Auto navigiert und dann irgendwie versucht, das mit so einem USB-Ladestrom zu machen, der aber nicht ausreicht, um das Handy dann quasi zu laden und dann geht's halt trotzdem langsamer leer, aber es geht leer.
0: Jo. Äh, was mich noch interessieren würde, falls ich jetzt nicht wieder zu wer vorgreife, äh, du hast ja diese teuerste Variante, die hat ja irgendwie so eine Anti-Glär- Variante, also dass das Display nicht so spiegeln soll. Wie funktioniert das so im Alltag? Bist du zufrieden?
3: Ja, ich war jetzt nicht irgendwie draußen auf der Terrasse und habe gespielt. Ich habe es halt nur mal irgendwie so ein bisschen so inter, also halt ausprobiert. Ich war jetzt noch nicht äh, glücklich auf der grünen Grün Wiese gesessen. Da war es <lacht> deutlich zu kalt und zu windig dafür am Wochenende. Ähm, Würde ich jetzt nicht überbewerten. Dieses äh, laser etching irgendwas Beschichtung ist schon ganz nett. Also du merkst schon, ähm, dass es nicht komplett krass spiegelt. Aber wenn du es drauf anlegst und du hast irgendwie eine Lichtquelle im Hintergrund, dann merkst du schon. Das ist halt, ich sag mal, so eine Art seidenmattes Finish oben drüber. Ähm, also mein Fernseher, vor dem ich sitze, das OLED-Gedölz, das spiegelt mehr, weil es halt irgendwie klar spiegelnd ist. Ähm, ja, das ist jetzt nicht so, äh, dass man irgendwie die Sonne im Hintergrund haben kann und dann ist einem das egal. Das wirst du wahrscheinlich trotzdem noch merken. Aber es ist ein bisschen besser. Hm, okay. Ähm, gut, ansonsten, ich hatte mal, es gibt ja diesen, ähm, also man kann es also zum Beispiel herunterfahren und dann kann man es wieder hochfahren, also die normalen PC, PC, ne? und das dauert dann ein paar Sekunden. Und es gibt ja dann, ich weiß nicht, so in diesen Werbevideos, wie man das so oben quasi jetzt eben anmacht. Also ich habe zum Beispiel jetzt, ich klicke mal jetzt drauf und dann ist es jetzt aus und dann geht auch der Lüfter aus. Und dann ist es in so einer Art standby modus Und in dem standby modus habe ich es jetzt über Nacht äh, quasi liegen lassen und da hat es 4% Akku verloren was jetzt schon mal nicht schlecht ist. Also wenn man gerade auf Reisen unterwegs ist, dann muss man es tatsächlich jetzt nicht manuell runterfahren, sondern man kann es tatsächlich einfach eben in diesem standby modus haben. Und wenn man dann quasi wieder auf das Ding klickt, dann dauert es auch, ich sag mal, eine halbe Sekunde oder so. Und dann bist du da und dann dauert es nochmal eine halbe Sekunde und dann ist es im WLAN, wenn es quasi eins gespeichert hat. Also da ist es dann mehrweger instantan wieder da in diesem Modus und in diesem Modus ist es auch so, dass es jetzt nicht irgendwie in der Stunde 10 verliert an Akku, sondern wie gesagt, ich habe es über Nacht liegen lassen, hat 4 verloren, ging von 70 auf vier auf 66 oder so nach irgendwie 12 Stunden oder sowas. Also das ist quasi so als Reisemodus eigentlich schon relativ cool. Also du musst jetzt nicht irgendwie dann anfangen das Ding immer runter zu oder hochzufahren. Also das ist also komplett auszuschalten und dieser Standby Modus ist grundsätzlich schon funktional. Mhm.
0: Hattest du nicht erzählt, dass du beim Download von God of War noch ein bisschen auf technische Probleme gestoßen bist?
3: Ach so, ja, das ist aber eine, 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 eine Nickeligkeit von God of War, weil bei God of War, wenn du das normal mit einem normalen PC runterlädst, äh, da ist mir quasi aufgefallen bei dem Steam Deck, dass es einiger, also dass es halt äh, lange gedauert hat. Und ich habe mich gefragt, hm, ist aber schon seltsam. Und dann fiel mir aber ein, dass es bei äh, meinem normalen PC genauso lange gedauert hat. Und es liegt einfach daran, dass God of War so viele Dateien hat wie der Windows-Ordner und äh, mhm. das hat das arme Ding erstmal dazu bewegt, irgendwie, weiß nicht, diesen Speicherplatz zu reservieren, indem man natürlich erstmal die Dateiliste dann irgendwie runtergeladen hat und es sind halt irgendwie 250.000 Dateien oder so und äh, das ist so ein Spezialfall, also wenn man God of War runterlädt, dann weiß man das halt oder, oder lernt es dann kennen offensichtlich. Jedes andere Spiel, also Horizon Zero Dawn, Metro, Exodus, Elden Ring, normal, also im 5 GHz Netz, ist genauso schnell, als wenn ich es jetzt auf meinem PC runterfahren würde, also halt äh, runterladen würde würde. Also das ist schon ziemlich cool.
0: Ja, sehr gut. Ja.
3: Das ist auch grundsätzlich so eine ähm, ja so eine Eigenschaft von dem Ding. Also du hast, halt, du hast halt endlich mal ein Mobilgerät, wo du halt eine vernünftige CPU drin hast. Also das heißt, du kannst tatsächlich auf Knöpfe drücken und es passieren sofort Dinge. Und es passieren auch im Hintergrund Dinge und äh, das lädt halt irgendwie mit voller Geschwindigkeit runter. Du startest Spiele, die Ladezeiten sind kurz. Also jetzt auch nicht mehr als irgendwie, äh, weiß ich, von einer sa cd auf einem richtigen PC oder so. Also das ist schon ziemlich beeindruckend, was das angeht. Weil normalerweise hast du ja bei Mobilgeräten, die irgendwie so ein bisschen was abspielen können, immer so ein gewisse Bedenkzeit oder sowas, aber das hast du da eigentlich gar nicht. Also das ist eigentlich ziemlich äh, ziemlich äh, cool, dass es irgendwie so, also es flugt halt so vor sich hin.
0: Ich muss sagen, ich fand auch dieses Leistungsoverlay, was man dazu bekommt, auch ganz cool, dass man da nochmal einen ganz guten Überblick hat.
3: Das stimmt, ja. Also es ist halt so, für, so so für die Nerds quasi. ne? Also du hast dann sowas wie eine also ja, so eine vierstufige Anzeige und auf der höchsten Stufe hast du dann irgendwie die Temperatur der GPU, die Temperatur der CPU, äh, den Takt der CPU, den Takt der GPU und so weiter und so fort. Du hast noch quasi von jedem, der acht Kern ist ja eine acht Kern CPU, du hast noch die VRAM-Auslastung, die RAM-Auslastung, die Batteriebetrieb, ob FSR aktiviert ist, ja oder nein und so weiter und so fort. unterhalb halt diesen besagten frametime äh, Paragraphen, also das Diagramm halt, ne? ähm, mhm. Graphen, so. Ohne Para. Und das ist dann schon tatsächlich insofern faszinierend, dass man mal irgendwie guckt, also deswegen hatte die Firma AMD wahrscheinlich auch relativ wenig Bauchschmerzen, wenn es darum geht, irgendwie so eine Hybridarchitektur irgendwie anzubieten, weil die Zen-Cores, wenn man die jetzt irgendwie, weiß ich nicht, mit 2 Gigahertz äh, fährt, also die CPU, also diese acht Kerne, die verbrauchen dann 2 Watt. Also das ist schon faszinierend, muss man ganz ehrlich sagen wie wenig Strom die tatsächlich verbrauchen, um dann irgendwie sowas irgendwie, weiß ich, auf das Display irgendwie zu bringen und tatsächlich irgendwie sowas zu berechnen. Also wie gesagt, Celeste ist ein Pixelding, das braucht tatsächlich gar nichts und Dead Cell ist auch nicht da weit von entfernt, aber zum Beispiel Ori and The Blind Forest ist ja tatsächlich irgendwie sowas wie eine 3D Engine ist halt natürlich 2D, aber es ist ja halt trotzdem irgendwie eine Engine und muss irgendwie ein bisschen berechnet werden und selbst das äh, verbraucht nicht sonderlich viel, äh, viel Strom. Wie gesagt, es ist halt kein Elden Ring kein God of War, und kein Horizon und das kannst du da mal so mit dem äh, mit dem deal zur Verfügung stehenden Akkupack irgendwie mal so vier Stunden spielen. Und das ist dann schon ziemlich beeindruckend, wie wenig Strom das Teil tatsächlich braucht. Und dazu darf man auch nicht vergessen, das ist ja schon äh, die Technik ist ja schon ein bisschen älter. Also eigentlich ist der Chip glaube ich von 2020. <lacht> hm.
0: Ja, das klingt äh, schon ziemlich gut auf jeden Fall. Und ich finde ja auch, dass man, natürlich ist Akkuleistung nicht irrelevant, aber es ist ja häufig so, dass man im Alltag eigentlich auch äh, immer die Möglichkeit hat, äh, irgendwo zu laden. Es ne? ist jetzt nicht so, dass man immer weit ab von Steckdosen ist. Also mhm. ist schon cool, dass sie das so gut verknüpft haben, da die Leistung mit den Spielen, ja. ja.
3: Also fairerweise muss man, also so nach meiner Erfahrung ist es so, Du kannst diese, diese großen Spiele, diese AAA-Sachen, die kannst du da starten und irgendwie spielen. Ich persönlich empfand es ein bisschen an, also ein bisschen als anstrengend. Also gerade sowas wie, weiß nicht, Celeste oder, oder Dead Cells, irgendein so Plattformer, äh, da sind die Pixel groß genug und die Elemente groß genug, beziehungsweise so wenig Elemente, dass es das eigentlich ein klares Bild ist. Du wirst da nicht über, überfordert irgendwie. Und bei Ori geht's irgendwie auch noch. Als beispielsweise, weiß nicht, bei Elden Ring oder sowas. Und Du hast ein relativ kleines Display und du hast so die Open World von Elden Ring. und ähm, Ich will nicht sagen, dass das irgendwie ich irgendwie nichts erkannt habe, aber das ist dann schon, empfand ich persönlich, als anstrengend, weil du hast ja dann so Bedienelemente, die verhältnismäßig klein sind, auch auf der Auflösung, und da hast du so, ja so Steine und dann so Strukturen und das ist aber dann schwierig, dann irgendwie was zu erkennen so richtig. Also ähm, auf dem großen Fernseher siehst du halt sofort auf einen Blick, okay, das ist so eine Steinformation, äh, Das ist hier ein Stück Gras und dann geht es hier mit Steinen weiter. Und äh, da muss man tatsächlich auf dem kleinen Display schon mal irgendwie ein bisschen drüber nachdenken, was man da eigentlich so gerade vor sich sieht. Oder... Ähm, <lacht> Auch so bei Metro Exodus, wenn du im ersten Kapitel, das habe ich mal äh, durchgespielt, äh, da so durch diese Gänge, also durch diese Untergrundgeschichte äh, da läufst und äh, dich da gegen diese komischen Wolfswesen da irgendwie zur Wehr setzt, ähm, das war dann auch verhältnismäßig anstrengend, da irgendwie was zu erkennen, was jetzt irgendwie Vordergrund, was Hintergrund ist ähm, also das war so meine persönliche Beobachtung, dass es auf dem, gerade bei diesen, ich sag mal, für das große Kino gemachten Produktion auf dem kleinen Display dann zumindest mal für mich relativ voll wird und dementsprechend auch relativ unübersichtlich. Ich ja. weiß nicht, ob das rüberkommt, was ich jetzt meine, aber...
0: Doch, absolut, das ist für mich nachvollziehbar. Klar, der Display ist so klein und wenn es ein kleinteiliges Spiel an sich schon ist und nicht so gut lesbar, wie du schon sagst, dann wird es halt schwieriger. Zumal du ja irgendwie von einem was weiß ich, 48 Zoll monitor Kops, ich weiß es gerade nicht, Fernseher, dann mhm. ist natürlich äh, der Umstieg äh, schwierig. Ja. Also ich würde darauf, glaube ich, auch äh, primär irgendwelche Plattformer und Indie-Games und so spielen. Ich glaube, dafür ist es sehr gut geeignet, sowohl von der Leistung als auch von der Optik, denke ich mal. Ja.
3: Genau. Also ich habe zum Beispiel mal sowas gestartet wie Burnout Paradise. Es gab ja mal irgendwann so ein Remaster, glaube ich, was irgendwie rauskam. Das habe ich mal irgendwie gestartet. Das läuft auch irgendwie auf, weiß ich, der linken Arschbacke von dem Teil. Und das macht schon tatsächlich Spaß, weil du musst ja jetzt nicht großartig viel äh, im, im Blick behalten. Das Einzige, was ein bisschen tatsächlich wieder auch da kleinteilig ist, ist halt sowas wie eine Minimap. Das ist halt schon Arc Mini auf dem Gerät, ne? Also wenn du sowas wie eine Minimap hast, dann kannst du so grob erkennen, dass du da irgendwo bist, aber da muss man schon irgendwie genauer hingucken, um dann tatsächlich irgendwie zu verstehen, was einem da angezeigt wird. Aber das grundsätzliche Fahren, das ist eigentlich ganz okay. Also das, das läuft schon.
0: Hast du schon mal eine Switch in der Hand gehabt und genutzt? Weil da würde mich mal interessieren, wie sich das im Vergleich so anfühlt.
3: Äh, ja, besser. Ich hatte also ein Kumpel von mir, da hatte, da waren wir mal im Schwedenurlaub, äh, also noch vor der Pandemie, und da habe ich deswegen habe ich äh, deswegen war mein Testspiel auch äh, Celeste, also das ist ganz gut, dass es das jetzt erwähnt Und äh, da habe ich mich mehr geärgert als jetzt mit dem Steam Deck. Also im Steam Deck äh, habe ich jetzt die ersten drei Kapitel im mehr oder an einem Fluss durchgespielt, ohne größere Probleme. Und auf der Switch, äh, die war zu dem Zeitpunkt auch schon ein bisschen älter, glaube ich, äh, habe ich mich drüber geärgert, dass die Switch ab und zu mal aus einer Diagonal-Links-Oben-Eingabe mal irgendwie links vorne oder nur oben gemacht hat. Und das Problem hatte ich jetzt da gar nicht. Also, ähm, da fand ich die, die, also die Analogsticks von der Switch äh, schon eher eine Frechheit als das, was mir Valve jetzt irgendwie anbietet.
4: Ich würde hier ein trauriges mm, Einfügen.
3: <lacht> ja. Möchtest du etwas sagen? Hast du ähnliche Erfahrungen mit der, mit der, mit der Switch und den Analogsticks gemacht? Ich
4: habe ja mein, äh, mein 35-Sekunden-Review der Switch schon abgegeben. Und ähm, ja. Mehr, mehr kann ich gar nicht zu sagen, außer... Hm, ah,
2: hm.
0: Ja, gut. ja, gut. Dann haben wir die Meinung auch nochmal eingefangen. Äh, ja. Okay, also für mich war das schon mal ein ganz guter Überblick. Ich habe jetzt konkret erstmal keine Frage mehr. Hast du noch irgendwas, was du mit anbringen wolltest? Hm.
3: Nee, nicht so wirklich. Also, ich hatte gestern ja, das hat man auch irgendwie ein bisschen gesucht, wenn man, es gibt halt so zwei Knöpfe, die quasi noch so Steam Deck neu sind. Das eine ist quasi dieser Knopf, um das Overlay an- und auszumachen. Und äh, in diesem Batterie-Tab äh, verstecken sich dann auch sowas wie dieser Frame-Limiter, also die Bildrateneinschränkung auf 60 oder 30 äh, Frames. Du kannst es aber auch auf dem TDP-Limit, also Thermal Design Power, irgendwie dann äh, machen, dass du quasi der äh, der Grafikkarte sagst, äh, also dem Grafikchip, du verbrauchst aber jetzt nur 7 Watt bitte ne, und nicht 15 oder sowas. Äh, tatsächlich würde ich eher einfach mit dem Frame-Limiter arbeiten und jetzt nicht das TDP-Limit einfach TDP-Limit sein lassen. Ähm, dann gibt es diesen berühmten äh, Skalierungsfilter, kann man sich dann unterschiedliche Skalierungssachen einstellen, also zum Beispiel Nearest Integer, FSR Linear und FSR äh, schärfe Filter noch irgendwie machen, für den Fall, dass du quasi eine geringere als die native Auflösung machst. Wovon ich aber schon vorher, ja, vor 20 Minuten, wenn wir noch immer wieder angefangen hatten, ja schon abgeraten habe. Also das habe ich mal testweise ausprobiert bei Elden Ring, aber das sah halt unfassbar scheiße aus. Also das war so ganz schlimm und dann habe ich es wieder ganz schnell auf Nativ gestellt und dann war wieder okay. Und in diesem Tab hast du dann auch so Freunde-Tab oder Audio und kannst noch so ein paar Sachen einmachen oder irgendwelche Benachrichtigungen und Hilfe und bla bla bla. Und dann gibt es noch den äh, den Steam-Button und da kann man dann quasi Shop, Bibliothek, Medien, Downloads und so weiter verwalten. Aber zum Beispiel auch auf Ein- und Aus kannst du entweder herunterfahren, Energie sparen. Das kannst du aber auch einfach machen, indem du quasi auf diesen Power-Knopf einmal drückst. Dann fährt er halt in den Standby modus Und dann gibt es noch einen Button, der heißt zum Desktop wechseln. Und dann äh, wird quasi die Oberfläche geschlossen und du startest, das habe ich jetzt auch gerade gemacht. Das dauert dann so ein paar Sekunden äh, und dann äh, gibt's so ein Disco, äh, so ein, äh, ja so ein Hintergrund einfach mit so einem Steam Deck Logo, was so ein bisschen verpixelt ist, also halt äh, Fazi verpixelt und dann dauert auch so mal, noch mal so ein bisschen und dann hast du tatsächlich eine Mauszeiger, die du halt mit diesen beiden, also das Steam Deck hat neben den Analog-Sticks und den äh, Face Buttons und dem Steuerkreuz hat quasi unten dran nochmal mal äh, zwei äh, ich sag mal so Touchpad äh, Geschichten und das ist tatsächlich deine deine Maus dann. Und da kann man dann ganz normal den Browser starten oder, äh, weiß ich, einen Videoplayer oder du kannst in irgendwelchen Linux-Settings rumfuhrwerken oder du kannst in, was weiß ich, also halt in, das normale Linux ähm, Software-Paket und dann halt irgendwas runterladen. Also zum Beispiel irgendwelche was weiß ich, Fotobearbeitungsprogramme oder bla bla. Und dann kannst du halt logischerweise auch irgendwie einen externen Display anschließen und hast dann quasi einen normalen Desktop. Also einen Linux-Desktop, aber du hast quasi einen normalen Desktop-Betrieb und kannst dann irgendwie sowas wie Discord auch nebenbei installieren und so weiter und so fort. Ist ja. jetzt, ich sag mal, eine nette Dreingabe.
0: Ja, auf jeden Fall cool. Vor allem bietet es ja äh, mehr Potenzial. Ich glaube, wir hatten schon darüber gesprochen, als du den Stream gemacht hattest. Der Frabo war ja auch da, der hat ein bisschen was erzählt, der ist ja Linux-Nutzer und Experte. Mhm. Und äh, ich hatte irgendwie schon News gesehen, dass anscheinend der Epic Games Store jetzt auch irgendwie als Linux-Variante schon für Steam Deck verfügbar ist und so. Also da gibt es wohl äh, schon einige findige User, die da rumschrauben und äh, da kann man natürlich hoffen, dass dann da in Zukunft noch mehr kommt.
3: Ja. Gut. Ähm ja gut, also wir können ja nochmal irgendwie zusammenfassen. Ich hatte jetzt quasi das, das teuerste Modell, was mit Tasche und allem irgendwie daherkam, also für, weiß ich, 650, was auch immer das gekostet hat. Der Startpreis für die grundsätzlich gleiche Hardware, aber halt dann ohne eine interne NVMe-SSD, also auch 512 Gig. Die habe ich dann auch gebraucht, weil ich ja die dricken Klopper dann direkt runtergeladen hatte. Ja. Und dann habe ich quasi äh, dann nur noch 90 GB frei, die habe ich jetzt mittlerweile deinstalliert, jetzt habe ich wieder Platz. Aber das gibt es auch grundsätzlich mit dem äh, quasi einfach nur so, wo quasi nur das System ist. Und du müsst, müsstest dann über diesen SD-Karten-Slot, der irgendwie da so äh, an der Gerätunterseite ist, kannst du quasi dann den Speicher erweitern. Und hast du quasi das grundsätzliche Gerät auch für 400, ähm, was vermutlich auch nicht schlechter oder deutlich schlechter ist, also dafür, dass es irgendwie was weiß ich 200 Euro oder 250 Euro weniger kostet, muss man jetzt fairerweise wahrscheinlich auch sagen. Vor allem mit der Prämisse, dass man das zwar irgendwie nett ist, dass du jetzt 500 Gig in einem, in einem schnellen Speicher hast. Aber wenn du da jetzt irgendwie, ich weiß nicht, eh nur Celeste oder Ori oder irgendwas drauf spielst und jetzt vielleicht nicht äh, ständig irgendwelchen AAA-Gedöns, äh, was ja grundsätzlich ja schon funktioniert, aber vielleicht nicht immer so geil ist, weil halt aus dem besagten da Grund, dass du halt das Bild öfter so voller ist, als man irgendwie verarbeiten kann auf dem kleinen Display, äh, dann wird wahrscheinlich auch die erste Generation reichen. Aber ich glaube nicht, dass man, ich weiß, glaube ich gerade glaub gar nicht, wenn man sich das irgendwie für, weiß ich, aus der in der Luft quasi für eins entschieden hat und da reserviert hat. Ich glaube, du kannst ja nicht mehr irgendwie dich umentscheiden. Aber ich bereue es jetzt nicht, dass ich quasi jetzt das dicke Gerät genommen habe, aber ich glaube, das kleine, das wäre auch okay gewesen.
0: Ja. Das äh, denke ich auch. Aber, ja, ich meine, wenn man das Geld hat, dann nimmt man doch gerne die Variante, bei der man sich, sich sicher ist, dass man zumindest noch diese NVMe SSD mit drin hat. Das ist auch ganz gut.
3: Ja, und deswegen konnte ich ja auch relativ easy sagen, ey, ich lade mir mal irgendwie wie diese 5 AAA-Sachen einfach parallel runter und teste die halt mal aus. Also dafür war es ja dann irgendwie schon. Du musst ja jetzt nicht irgendwie bei jeder zweiten Installation vom Spiel dann erstmal dann, weiß ich drüber nachdenken, ob du es tatsächlich jetzt platzmäßig leisten kannst, ja.
2: Ja.
0: Ja, gut. Dann äh, vielen Dank auf jeden Fall für den Überblick. Äh, wie sieht's aus, Nino? Hast du noch einen wichtigen Kommentar oder eine Frage?
4: Nein, ich fand das eine hervorragende Hardware-Folge. Mein, mein <lacht> Beitrag, ich, hab, ich hatte mir vorher überlegt, mein Beitrag wird da, äh, werden staunende Zurufe sein wie Wow. Mm, Wahnsinn. <lacht> Aber selbst das konnte ich vor Staunen gerade noch so äh, an mich halten. <lacht> Nein, alles gut. Ähm, ich finde es gut. Ich finde, äh, das Gerät hat eine ganze Folge verdient. Und genauso haben wir es auch gemacht. Danke, Jan. Genau.
0: genau. Ähm, vielleicht noch an die Zuhörer, wenn ihr jetzt nochmal speziell eine Frage habt, weil irgendwas äh, euch noch interessiert an dem Gerät, könnt ihr das natürlich gerne nochmal loswerden. Am besten wahrscheinlich im Hardware- oder Hörerfeedback-Channel. Äh, vielleicht dann anpingen, äh, dann wird er ja das bestimmt beantworten, insofern mhm. das möglich ist.
3: Ja. Ich habe vielleicht noch zum Schluss noch eine Vermutung, da muss ich mal irgendwie nachgucken, das muss ich vielleicht nächste Folge irgendwie mal irgendwie schauen. Äh, zum Beispiel Horizon Zero Dawn, das lacht mich gerade so an, das hat ja diese diese Eigenheit gehabt, dass du quasi, wenn du das auf dem PC runtergeladen hast, dann gibt es ja unterschiedliche Hardware-Konfigurationen, also weiß ich, jemand hat eine Nvidia-Karte, jemand eine AMD-Karte und bla bla. Und dann werden halt Shader kompiliert und Horizon Zero Dawn hat das irgendwie auf volle Röhre damals gemacht und dann sind den ist den Leuten ja äh, reihenweise irgendwie die CPU hops gegangen, weil die quasi dann äh, darauf das System nicht ausgelegt war, das auf einmal 20 Minuten lang Hardcore kompiliert auf allen Kernen. Ne? <lacht> Und äh, das scheint jetzt so zu sein, als ob Valve das irgendwie, das Gerät existiert ja immer, es existiert jetzt nur in dieser äh, in dieser Ausprägung und es scheint so zu sein, als ob Valve das quasi zentral einmal quasi vorgemacht hat und dann irgendwie bei jedem dieser äh, verifizierten äh, Titel zum Beispiel, also zum Beispiel bei Horizon Zero Dawn fängt er ja nicht an, also da gibt es halt nur so eine... Kleine Nachricht mit irgendwie shader Cache wird runtergeladen und wird er runtergeladen und startet das Spiel, man kann sofort loslegen. Also das sind äh, so Sachen, da hat sich wahrscheinlich, würde ich mal vermuten, die Firma Valve dann quasi das äh, quasi so übernommen, dass man das eben nicht irgendwie einzeln auf jedem Gerät machen muss. Solche Geschichten. Hm. Muss ich mal irgendwie verifizieren. Aber das fand ich irgendwie nett, dass man da irgendwie so direkt alles schon fertig geliefert bekommt.
0: Ja, sie scheinen auf jeden Fall die richtigen Wege genutzt zu haben, um das Ganze nutzerfreundlich zu gestalten, wie ja so eine Quasi-Konsole am besten noch aufgebaut ist. Ja, okay, Dann äh, würde ich sagen, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, gerne an Jan wenden. Ansonsten bricht er vielleicht nächste Woche noch ein bisschen, nachdem er ein bisschen mehr gespielt hat. Mal schauen. Ja, äh, dann vielen Dank, dass ihr am Start wart, Jungs. Und dann hören wir uns... Ne? Nächste Woche bin ich nicht da, aber ihr macht das schon. Ihr macht schon den hardware Ich krieg das schon. Äh, dann. Oh,
4: das, war, das war so toll. Wir werden, wir werden einfach... 45 Minuten über die Zusammensetzung verschiedener Lötzinne disputieren. Das wird so
0: schön. <lacht> genau. So, so macht ihr es. Ich äh, freue mich, das dann äh, zu hören aus der Außenperspektive. Okay, dann bis demnächst. Tschö. Jo, tschüss. Reingehauen. So, dann kommen wir zu den News. Einmal zu den Short News. Wir hatten ja letzte Woche schon kurz darüber gesprochen. Activision Blizzard findet jetzt hier seinen Platz erstmal. Und zwar gab es da endlich mal wieder eine positive Nachricht. Alle 1100 Quality Assurance-Mitarbeiter von Activision Blizzard werden in Vollzeit übernommen und mit einem Stundenlohn von mindestens 20 Dollar bedacht. Also da findet aktuell Verbesserung statt, was ja lobenswert ist. Und außerdem gibt es News zu... Two-Point Campus, das Ganze wird verschoben auf den 9. August 2022, ist etwas kurzfristig, sollte, glaube ich, im Mai schon erscheinen und die Begründung ist, dass es auf allen Systemen gleich qualitativ verfügbar sein soll und gleichzeitig und das hat wohl aktuell noch ein bisschen Probleme gemacht.
1: Mit anderen Worten, Sie sind nicht durch die Certification
0: von <lacht> Sony durchgekommen oder so? Ja, das ist die Frage, ich habe ja schon <lacht> gesagt, was genau bedeutet das, aber immerhin haben Sie nicht Corona vorgeschoben. Das ist doch schon mal was. Hey. Ja, ich glaube, ja. das geht jetzt langsam nicht mehr. Ach so. <lacht> Stimmt, das ist ja unser Leben. Ja, out. <lacht> Gut, dann kommen wir zu den eigentlichen News. Da gibt es, ja, wie gesagt, überraschend eine Ankündigung von Return to Monkey Island. Das Ganze wird umgesetzt von Devolver Digital, Lucasfilm Games und Terrible Toybox. Äh, Terrible Toybox ist wohl das äh, Unternehmen von Ron Gilbert, also dem, der auch äh, damals an Monkey beteiligt war, am ersten und zweiten meine ich. Und im Prinzip wurden schon sehr viele Namen in dem Trailer genannt, die auch damals schon dabei waren. Ich muss zugeben, ich bin damit nicht so vertraut. Wir haben beide schon festgestellt, wir äh, haben die Spiele nicht gespielt. Wir kennen das halt nur so aus dem Gaming-Kosmos, wie man es halt so mitkriegt. Ähm, aber es ist äh, schon bestätigt, dass auch der Originalsprecher sprecher von Guybrush Stripwood dabei sein wird, der Dominic Amato. Ja. Ähm, ja, und das lässt ja schon mal hoffen, dass, ja dadurch, dass eben die alte Besatzung dabei ist an Mitarbeitern, dass da wirklich äh, Wert drauf gelegt wird, das quasi originalgetreu und sinnvoll weiterzuführen. Ähm, das Ganze wird tatsächlich äh, zeitlich angeordnet zwischen Teil 2 und 3. Das soll so ein ja, Überbrückungsteil sozusagen sein, der so ein bisschen vielleicht Lücken schließt und da die Story aufgreift. Der Teaser-Trailer, bzw. der Ankündigungstrailer, der zeigt jetzt noch nicht so wirklich viel, wie das Ganze aussehen wird. Also es gibt halt so, so einen Comic-Trailer, der auch ganz nett gemacht ist, aber man weiß jetzt nicht genau, okay, ist das tatsächlich dann auch die finale Grafik, wie sie im Spiel sein wird? Das ist schon gut möglich. So über, also es sieht jetzt nicht irgendwie zu kratz aus von den Anforderungen oder so, aber es könnte natürlich immer noch sein, dass es auch irgendwie ein anderer Stil ist, äh, dass nur für den Trailer diese Optik jetzt gewählt wurde. Muss man dann mal abwarten.
1: Ja, ja tatsächlich. Ich, also ich würde, ich würde schon davon ausgehen, dass das Spiel so aussehen wird. Das erscheint hm. mir nach einem logischen, einer logischen Fortsetzung des Monkey Island Stils, so was man dann im Trailer sieht.
0: Ja, würde ich auch denken, dass es wahrscheinlich so ist, aber das wird man dann sehen. Und es wird auch nicht mehr so lange dauern tatsächlich, denn das Release ist schon für dieses Jahr geplant. Also eine, ja, recht kurzfristige Ankündigung auf jeden Fall. Uh, für welche Systeme das Ganze kommen wird, ist noch nicht bekannt, tatsächlich. Uh, ich denke mal, PC ist auf jeden Fall gesetzt, wenn man die Vorgänge betrachtet, aber ich gehe sogar davon aus, dass es das einfach für jedes System kommen wird. Also last kontrollen weiß ich jetzt nicht genau, aber für die Switch zum Beispiel würde ich es auch erwarten, weil ich jetzt einfach mal denke, dass das uh, technisch nicht so schwierig sein wird, das Ganze umzusetzen und auch, dass auch die Steuerung relativ unkompliziert sein wird. Also wenn es dann wieder so Richtung Point-and-Click geht, wovon ich aber ausgehe, dann ist da ja keine... Super ausgefuchste Steuerung notwendig, denke ich mal.
1: Jo. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es für Mobile kommt.
0: Ah, ja, das könnte sogar sein, ja. Wäre also, so.
1: vielleicht nicht gleich zu Anfang oder so, aber das könnte man
0: sicherlich eine Umsetzung machen.
1: Gerade so Point-and-Click-Sachen eignen sich ja relativ gut für ein Touchscreen auch und so.
0: Ja, das ähm. stimmt. Ich habe nie so groß Point-and-Click gespielt. Und. Ja. Ich muss zugeben, ich weiß gar nicht, was es so zuletzt gab. Also die Telltale-Spiele waren ja nicht mehr wirklich Point-and-Click, ne? Es gab diese Deponia-Sachen und so noch. Genau, ähm, es gab es hier äh, Edna bericht aus und so
1: Geschichten halt. Das ist aber ja auch nicht mehr so das ganz Neue. Und ich mhm. glaube, gab es nicht immer noch so Sherlock Holmes-Adventure und sowas. Aber ich weiß nicht mehr, inwiefern die noch wirklich Point-and-Click waren, ganz ehrlich. Bin auch mhm. nicht mehr so drin. Es ist so ein bisschen schade, Ich hab, in den 90ern habe ich eigentlich sehr viel Point-and-Click gespielt. Also, ähm ich habe Day of the Tentacle hab ich gespielt. Ich habe äh, The Riddle of Master Lou, falls allem das noch was sagt. Das war ein sehr cooles Point-and-Click-Adventure. Ähm, oder die ganzen Star Trek-Sachen natürlich. Und ähm, äh, ja, also da habe ich schon dann. Äh, ähm, ah, wie hieß denn das mit dem, mit dem Typen, der mit diesen Illuminati und so dann immer zu tun hat? Äh, Baphomets Fluch, genau. Oh, ja. Ähm, solche Sachen. Also, da habe ich ziemlich viel gespielt, nur irgendwie, also Monkey Island ist immer an mir vorbeigegangen. Ich weiß auch nicht genau, wieso. Ähm, ich muss zugeben, ich war jetzt auch nie so der Piratenmensch. Vor allen Dingen damals nicht. Also, es war jetzt nicht so genau mein Ding. Ähm, aber irgendwie ist das total an mir vorbeigegangen damals. Also, nicht vorbeigegangen. Ich habe schon mitgekriegt, dass es die gibt und dass die auch gut sind, aber irgendwie bin ich nie in Kontakt gekommen direkt. Und, ähm, ja, insofern... Obwohl ich eigentlich großer Freund bin der Point and Click-Formel, weiß ich nicht, ob das, ob ich, ob ich mich jetzt, ob das mich jetzt catcht, so als, als sozusagen Fortsetzung oder Zwischenteil von dieser Serie, die ich eigentlich gar nicht kenne. Also ich habe damit halt gar keine Verbindung, was so ein bisschen schade ist, aber naja, hm. man kann nicht alles mitmachen.
0: Es <lacht> wäre natürlich gut, wenn sie da so eine Art Story-Recap mit reinbauen würden von Teil 1 und 2. Das ist natürlich ja, es, nicht viel aufwendig das wäre, aber das wäre schon mal ganz cool eigentlich. Ja,
1: es gibt ja Remaster von Teil 1 und 2. Also die gibt's ja durchaus, die sind auch sehr gut. Ich habe die auch auf Steam. Ich habe auch mal, in den allerersten habe ich mal reingespielt. Da kann man ja auch so, konntest du dann so direkt umstellen zwischen der alten Grafik und der Remaster-Grafik und so. Um, und das ist auch alles sehr nett und so. Ich bin dann, wie gesagt, nur auch nicht mehr reingekommen nach der ganzen Zeit. Um, aber im Prinzip könnte man daraus sicherlich auch recht einfach irgendwelche. Oder ja, kannst du ja ein Let's Play anschauen oder irgendeine Zusammenfassung oder so. Also es ging sicherlich schon. Ähm, Ob es mich jetzt tatsächlich so in der Form catcht, weiß ich nicht. Aber ich habe schon gesehen, also die Leute, die damals Monkey Island gespielt haben, die sind ja alle voll aus dem Häuschen und wahrscheinlich auch zu Recht. Ja, denke ich auch. Also gerade, dass Ron Gilbert wieder an der Spitze ist und dass die ganzen alten Leute dabei haben und so, das spricht ja schon dafür, dass das wirklich eine coole, coole Neu Neustart wird sozusagen für die Serie. Also da hätte ich jetzt auch sehr große Hoffnungen, muss ich sagen.
0: Wäre verrückt, wenn die jetzt auf einmal zurückkommt als regelmäßiges Franchise. Glaube ich zwar nicht, weil ich glaube, dafür ist es dann doch zu sehr Labor of Love. Aber wäre wär crazy, weil jetzt auf einmal im ein, ein Jahr irgendein Monkey Island rauskommen würde. auf einmal. Ich habe äh, mir vorab mal raus, äh, rausgesucht, was es denn für Teile gab, weil ich, wie gesagt, mit der Reihe nicht so vertraut bin. Und ich war überrascht, dass es ja irgendwie schon sieben Spiele oder so gab. Also das war jetzt nicht mhm. Alles nur Point-and-Click, da waren noch irgendwelche anderen Geschichten dabei, aber es ist ja schon so, dass es eigentlich damals äh, recht umfangreich umgesetzt wurde oder gemolken, je nachdem wie man es sehen will.
1: Ja, es gab schon, also ich glaube, äh, Adventure-Teile gab es ja, glaube ich, vier Stück oder so, ne? Ich glaube, es gab eins, zwei, ich glaube, war das dritte, hieß dann The Curse of Monkey Island oder so oder so ähnlich. Oder Escape ich from weiß, Monkey Island. Ja, also da gab es schon so ein paar Sachen. Ich weiß nicht, ob die nicht-Point-and-Click-Teile dann noch so gut angekommen sind. Ich glaube. Können wir vorstellen, dass es dann vielleicht gar nicht mehr so der Hit Gab es nicht mal eins? Ich weiß aber nicht mehr. Es gab so von verschiedenen Adventure-Reihen dann so Versuche, die von Point -and Click wegzutreiben und die sind alle nicht gut angekommen. Ich weiß noch zum Beispiel, also Buffer mit Flug, glaube ich, hatte auch dann einen, ähm, der dann so Kistenrätsel und sowas hatte, so Kisten schieben und der war auch furchtbar, wurde der reviewt. Ich habe ihn so immer nie gespielt. Ähm, und da, also da gab es einiges, was dann nicht so der Hit war. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich würde es ja begrüßen, wenn allgemein, ähm, vielleicht so ein bisschen so ein Point-and-Click-Revival zumindest also ich meine im Indie-Bereich gibt's ja schon noch immer so ein paar aber wenn sich das wieder so ein bisschen also wenn das jetzt irgendwie der totale Erfolg wird ja und wie du sagst und dann kommt einmal im Jahr kommt irgendwie Monkey Island oder, oder alle zwei Jahre oder so ähm, und, und das ganze revives so ein bisschen die Point-and-Click-Szene da hätte ich gar nichts mit den Pusses finde ich eigentlich cool ich habe nur wo ich nie so richtig reingekommen bin sind diese das ist halt Monkey Island auch sind diese sehr humoristischen Spiele mit dann so diesen abgedrehten Puzzles, wo du halt nicht draufkommst, was die Lösung ist. Wenn du nicht mhm. irgendwie, du musst halt ewig rumprobieren, weil halt dann irgendwie musst du halt, weil es halt ein Gag ist in dem Spiel, dass du halt irgendwas komplett Absurdes kombinieren musst, damit dann irgendwas anderes komplett Absurdes passiert. Und das hat mich nie gecatcht damals. Das fand ich immer, also ich habe bei Day of the Tentacle fand ich ging's noch halbwegs. Das war noch so ein bisschen logisch, obwohl da teilweise auch Sachen dabei waren. Da musstest du einfach auch nur rumprobieren, aber das hat mich da schon genervt. Und deswegen fand ich eher die ernsthafteren Adventures besser. Ich fand eigentlich so, wie gesagt, also Riddle of Master Lu ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast, das ist so, nee. so ein, also, ähm, da spielt man ähm, Robert Ripley, den Real Life Indiana Jones sozusagen. Ähm, also, den, das war eine Figur, also, es war ein Typ, den gab es wirklich. Und das ist halt so eine fiktionalisierte Version davon. Und ähm, man geht auch so eine Indiana Jones-artige Reise. Um, so so Adventure in den 1930ern ist man da unterwegs, in China und äh, was weiß ich, überall äh, auf den Osterinseln ist man irgendwie und so. Und das ist aber das ist echt eine coole Story. Um, und da war es halt so, da sind halt die Puzzles halbwegs logisch. Also, weil das nicht, das ist halt eine normale Story. Also, es ist jetzt keine, kein, keine, keine komplette Comedy, um, und da ist es dann halt so, dass ich irgendwo dann steht, halt mal irgendwo ein Generator und ich muss dann irgendwie äh, mit irgendeinem, muss ich irgendwas finden, womit ich den, 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 den Bo äh, Verschluss vom Benzinkanister irgendwie aufmachen kann, damit dann Benzin rausläuft und dann muss ich irgendwie ein Feuerzeug so hinstellen, dass es dann, wenn einer die Tür aufmacht, irgendwie umfällt und dann die Hütte explodiert oder so, halt solche Geschichten. Also das, ist, das hatte die logische in Puzzles und das fand ich irgendwie besser als dieses völlig absurde, was äh, eben in Day of the Tentacle da war und ich glaube auch in Monkey Island so ein Ding ist.
0: Ähm okay, verstehe. Mm -mm. Ja, das ist ja so ein bisschen, wie du gesagt hast, ne, dass, äh, dass es dadurch teilweise sehr schwierig war damals und dann dieses einfach Try-and-Error-Prinzip eingesetzt hat, ja. was natürlich nicht so optimal ist und alternativ dann ja, gab es zumindest später, ich weiß nicht, ob es das damals schon gab, aber so äh, Hilfeanzeigen und so, ne, dass man irgendwie so ein bisschen Tipps gekriegt hat, aber das ist irgendwie dann auch nicht das Wahre ja Weil man dann in Gefahr läuft, das halt viel zu schnell zu nutzen, anstatt rumzuprobieren. Genau.
1: Ja, das ist halt das Ding. Was es halt damals auch noch nicht gab, waren Hotspot-Anzeigen und das ist für mich, äh, weil ich sehe nicht so wahnsinnig gut und, also ich meine gut, eigentlich sehe ich schon alles, was auf dem Monitor ist, aber ich übersehe gerne sehr schnell mal Sachen und ähm, <lacht> das ist halt dann auch sehr unpraktisch.
0: <lacht> Du kannst nicht deine Sehkraft als jede Ausrede benutzen. Also ja, ich habe ja auch weiß. eine Fa und ich nutze es dann ja. auch gerne tatsächlich, aber ja, manchmal muss man sich einfach ja, besser bemühen.
1: Es ist einfach eher allgemeine Schludrigkeit. <lacht> <In dem Fall. lacht> das muss man schon zugeben. Sehr gut. Ja. Naja. Ja, warte also mal. Also, ja, also Hotspot-Anzeigen, finde ich, waren schon eine gute, eine gute Sache eigentlich. dann. Das war ja dann in den, so Ende der 90er, Anfang der 2000er, kam das dann eigentlich relativ standardmäßig mit rein. Und das ist dann schon cool, wenn du halt erstmal, erstmal kannst du selber suchen, aber wenn du dann irgendwann gar keine Ahnung mehr hast, dann kannst du halt diese Hotspot-Anzeige nutzen. Und dann siehst du auch wirklich, dass du, ob du was übersehen hast oder
0: nicht. Das finde ich schon sehr angenehm dann. Hm. Ja, jo. das stimmt. Ja, warte mal ab, vielleicht kann dann der Olli nächste Woche was dazu sagen. Also, ich weiß nicht, ob der die gespielt hat, die Originalteile. Vielleicht. Hm. Weiß ich nicht genau. Na ja. ja, gut, machen wir mal weiter mit dem nächsten Thema. Und zwar auch eine Spielreihe, die zurückkehrt. Es geht um Max Payne. Da wurde ein Bundle-Remake angekündigt. Das sollen der erste und zweite Teil zusammen dann sein in einer Version. Und das Ganze ist eine Kooperation zwischen Remedy, also dem Originalentwickler, die ja zuletzt Control zum Beispiel gemacht haben, und Rockstar, die ja irgendwie auch Rechteinhaber sind und der zumindest Max Payne 3 gemacht haben. Und die haben sich da irgendwie geeinigt, anscheinend, was ja schon mal eine gute Geschichte ist, dass sie da zusammenarbeiten. Und sie haben schon gesagt, das soll... Ein ordentliches Remake werden, also sie haben da einen aaa anspruch sozusagen. <lacht> <lacht> äh, haben Sie das ja. gesagt
1: so? Ja, Sie haben gesagt. Äh, das stand wir, machen kein, wir machen kein beschissenes Remake. <lacht> <lacht>
0: ja. Pressemitteilung. Äh, genau. Und äh, ja, als äh, unterstützt werden soll das Ganze, diese Qualität durch die Northlight-Engine. Das ist eben die Engine, die in Control genutzt wurde und ich glaube davor in, in deren anderen Spielen auch, wo mir der Name natürlich gerade nicht einfällt. Quantum Break. Genau, danke. Niemand erinnert sich an Quantum Break. Ja, irgendwie nicht. ne? Das war so ein schönes Spiel. Ja, das heißt, da ist auf jeden Fall schon mal ein guter Unterbau vorhanden. Und das Studio kennt sich gut aus mit der Engine. Deswegen kann man da hoffen, dass das zumindest auf diesem Wege dem AAA-Anspruch genügt. Und wenn dann zumindest noch die Spiele so sich an das Original halten, an die Originale, dann kann doch eigentlich gar nicht mehr viel schief gehen ja, muss man mal gucken. Wir haben gerade schon gesagt, ne? ich, äh, ich habe den Zweier auf jeden Fall gespielt, den Einser ein bisschen, glaube ich, und du hast auch nur so ein bisschen rumprobiert, ne?
1: Ja, ich habe, also wie gesagt, ich, ich versuche mich wieder dran zu erinnern. Ich glaube, ich habe den Einser durchgespielt vor Ewigkeiten, also wirklich vor Ewigkeiten. Ähm, und den Zweier habe ich, glaube ich, auch nur angespielt und äh, den Dreier auch. Aber der Dreier ist ja dann schon was ziemlich anderes als die ersten zwei Teile. Fand ich. Ja, also, das stimmt. Die sind nicht so wirklich vergleichbar. Um, ja, ich bin mal, naja, muss mal gucken. Also, ich muss ehrlich schon sagen, Max Payne war jetzt nie so hundertprozentig meins. Mit dieser ganzen Noir-Story und so. Mir war es immer ein bisschen zu düster und abgefuckt irgendwie alles. Hm. Um, aber, ja, naja, mein Gott, why not? Also, gibt's Ich kann Also, gibt's Schlimmeres, zu dem man ein Remake machen könnte? Ich finde, das bietet sich ganz gut an bei den Max Payne-Spielen, ja.
2: Hm.
0: Also, ich fand den Zwei ja tatsächlich ziemlich super damals, das weiß ich noch. Also ähm, dieses Düstere, das fand ich, glaube ich, tatsächlich sogar ziemlich cool, dieses Film Nording, das ist halt ziemlich erwachsen und gewalttätig war. Das äh, habe ich damals noch gefeiert auf jeden Fall. Und ja, es war einfach eine coole Spielmechanik, weil tatsächlich war ja Bullet Time war ja so Max Payne unique damals. Ne? Das war, glaube mhm. ich, neu eingeführt damit. Das war ja schon ja. so deren Erfindung mehr oder weniger. War der große Selling Point, ja. Genau. Und äh, das war Damals schon sehr, sehr gut. Ich meine, heutzutage sieht man das oft spielen aber dieses äh, Rumgehechte irgendwie von Deckung zu Deckung oder dieses Aufschlagen auf dem Boden in Zeitung und so, das war schon ziemlich cool was Das hat Spaß gemacht. Ähm.
1: Ja, die waren ja, glaube ich, auch von den Kritikern hochgeliebt. Sowohl eins als auch zwei. Also eins, glaube ich, hauptsächlich wegen der Bullet Time und zwei dann, glaube ich, auch ähm, wie gesagt, zwei habe ich nur sehr kurz angespielt, aber ich glaube, da war auch die Handlung ziemlich, äh, ziemlich cool und so.
0: Das, das, ist das nicht
1: das, wo man dieser Irrenanstalt aufwacht oder so? Am äh,
0: unter anderem, glaube ich, ja. Das ist mit dieser Mona, mit der Dame, die dann auch doch. Ja, kommt, genau, ja. mit dieser Femme Fatale, ne, ja, äh, genau. äh, ja, der erste Teil war ja, glaube ich, auch ziemlich bekannt erstmal dafür, dass es äh, ziemlich gute Pixeltapeten waren. Ne? Also die äh, Polygone waren ja damals noch nicht so ausgeprägt, aber da war das natürlich nicht so schlimm, kannte man ja nur so. Aber es war doch so, dass der Sam Lake, glaube ich, sein Gesicht gegeben hat, ne, wenn ich mich nicht vertue, für den Explain im ersten Teil.
1: Ja, ja. da gab's auch ein Cover, damals, weiß ich noch, gab's so ein Cover auf der PC Games, wo der so riesig drauf war mit seinem Blockgesicht. gesicht <lacht> Ja. Das sah aus so wie so ein Lego-Klotz, wo einer ein Gesicht aufgemalt ja, hat,
0: ne? ja, Der hat ja selber irgendwie so sozusagen Arsch aus, so ein bisschen komisch. <lacht> <lacht> aber, also okay, damals war es halt krass, ey. Äh. Und, äh, ja, der Dreier war ja so ein bisschen, ja, war ziemlich umstritten, ne? Also das war ja dann auf einmal dieses, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, spielte das in Brasilien, glaube ich, ne? Spielte in Brasilien Da ja. war halt ein versoffener Glatzkopf auf einmal, es war nicht mehr Film Noir, sondern er hatte irgendwie ein Hawaii-Hemd an und es war halt trotzdem krass, also es war halt ja, tonal ein bisschen anders, aber ich fand es eigentlich ziemlich cool damals. Also ja. ich
1: ich glaube, also, was Rockstar da versucht hat mit Max Payne 3 war eigentlich eine coole Idee. Und ich glaube, es war auch von den Kritikern, war es relativ gut angenommen, nur die Fans fanden es halt scheiße, dass es, äh, also so ein bisschen das gleiche Prinzip, wie wir, wie wir es vorhin hatten mit der Halo Serie, so, die fühlten hm. sich da etwas, die, dass die Serie verraten wurde. Aber die Idee fand ich eigentlich ganz nett, weil es war immer noch, im Prinzip war es immer noch noir, aber halt mit dem Anstrich dieses, wie du sagst, mit dem Hawaii Hemd und so halt. Aber es war so diese, diese, diese Juxtaposition, ja. Von, von, von diesem Tropensetting und dem Hawaii-Hemd und alles hell und bunt. Und dann aber gleichzeitig trotzdem quasi dieses Noir-Thema von dem von dem runtergekommenen, also nicht runtergekommen, aber so dem vom Leben gezeichneten Alkoholiker, der irgendwie in diese ganzen schlimmen Sachen reinkommt und so. Also ich fand das eigentlich schon, das war schon ein interessanter Ansatz. ne ähm, Ja, ist halt nicht so gut angenommen worden. Aber vom Prinzip her fand ich das, also ich man hat schon irgendwie so gesehen, wo sie da hin wollten mit dem Ding, fand ich. Da war schon ein Konzept dahinter.
0: Hm. Ähm, ja, es hätte ja. auch komplett anders laufen können mit der Serie. Ne? Also ich weiß gar nicht, wie die Verkaufszahlen waren, aber angenommen, das wäre irgendwie besser angenommen worden, dann hätten wir heute vielleicht schon Mixpain 7. Was weiß ich. Ja.
1: Ich glaube, das Hauptproblem war auch, es kam ja ungefähr so, keine Ahnung, sechs oder acht Jahre nach dem zweiten Teil wahrscheinlich raus, der dritte Teil. Denn da war ja ein sehr langer Gap dazwischen. Ja. Ähm. Und ich glaube, dass das war halt auch so ein bisschen das Problem. Also ich glaube, zu dem Zeitpunkt hätten die Fans halt gerne einfach in Max Payne gesehen, wie man es kannte. Und dann hätte man vielleicht mal irgendwas Abgefahrenes mitmachen können. Aber, ja, mhm. war, war nicht. Aber ich glaube, also ich meine, wenn sie jetzt eins und zwei machen, dann äh, also die bei den Remakes, da kriegt man jetzt genau das, was man, da weiß man ja eigentlich, was man kriegt. Also es, Sie werden ja, glaube ich, nichts groß umstellen irgendwie an Story oder
0: sonstigen Geschichten. Nee, das denke ich auch. Ähm, kannst du dich so wirklich noch erinnern? Ich habe irgendwie im Kopf, dass es im Dreier so war, dass man anfangs so eine Rückblende oder so gespielt hat, dass man noch mal im verschneiten New York oder sowas war. Kann das sein? Dass es einmal kurz so oh. filmor-mäßig war anfangs. Ich habe es irgendwie so im Kopf.
1: Boah, das kann sein. Es ist auch schon lange her, dass
0: ich es gespielt habe. Ja, das stimmt.
1: Aber das war dann wirklich nur so ein Prolog, oder? Weil ich glaube, die erste Mission ist ja, wo man so ein, da ist man so ein Bodyguard, glaube ich, in so ein, in so eine, so eine schicke Miki. Party, wenn ich mich jetzt erinnere, und ist irgendwie total verkatert oder so. muss <lacht> Irgendwie erstmal
0: so durchlaufen, das war eigentlich ganz witzig. Ja, das kann auch sein. Vielleicht schmeiße ich das durcheinander, vielleicht können die Zuhörer uns ein bisschen auf die Spiele Aber, helfen. ja, es nee,
1: also es kann schon sein, dass ich glaube, ich glaube, du hast recht, da war glaube ich ein Prolog
0: vorne dran, wo es nochmal irgendwie New York war oder so. Kann hm. gut sein. Aber ich weiß auch nicht. Ja.
2: genau.
0: Lang ist der, genau. Ja. Ich muss auch sagen, ich habe über die Reihe nochmal nachgedacht und ich hatte mich auch erst gar nicht mehr daran erinnert, dass es ein Third-Person-Spiel war. Was? Irgendwie hatte ich im Kopf zwischendurch, dass das First Person war und dann irgendwann ging mir auf, nee, man ist ja immer so rumgehopst und hat das äh, aus einer komischen Perspektive gesehen. Ja, ja. ja. nee, nee, das war immer Third Person. Ja, ja mal schauen, was da kommt. Das äh, finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Äh, wann das Ganze kommen wird, ist jetzt allerdings noch nicht bekannt. Äh, wurde noch nicht angegeben, aber es soll kommen für PC, Playstation 5 und Xbox Series X. Und das finde ich schon mal gut, dass es dann tatsächlich nur noch für die aktuelle Konsolengeneration kommt. Und die letzte dann außen vor gelassen wird. Gut. Dann äh, bleiben wir noch ein bisschen im Rahmen Technik. Und zwar gab es eine umfangreiche Präsentation von Epic Games. Das Ganze nannte sich State of Unreal. Ja.
1: Keep it Unreal. Ähm, es gab eine relativ lange Präsentation, also so 40 Minuten gehen das ungefähr. Ähm, zur Unreal Engine und zwar zu dem Anlass, dass die Unreal Engine 5 jetzt offiziell aus der Beta raus ist und ja, in der eigentlichen Version verfügbar ist für alle Leute. Also sag mal so, das ist jetzt nicht mehr das ist jetzt weniger äh, der große Schocker, als man vielleicht zuerst denkt, weil die Unreal Engine 5 ist eigentlich schon seit ungefähr einem Jahr äh, verfügbar für alle, halt in den verschiedensten Beta Versionen und jetzt ist sie halt offiziell fertig und sie sind super happy und äh, sie ist Battle Testet in Fortnite. Ähm, und äh, ja, da haben sie also ein kleines äh, Event, Video-Event gemacht, äh, was für ich, sehr cool war. Ähm, Tim Sweeney natürlich erstmal auf der Bühne und hat sich äh, hier vorgestellt, dass 48% aller Next-Gen-Games auf der Unreal Engine erscheinen. Ja. Das ist doch meine Ansage. Also, mein lieber Schwan, wir sind wieder fast bei Unreal Engine 3 Zeiten äh,
0: angelangt, wo wirklich jedes blöde Drecksspiel auf Unreal rauskam. <lacht> ähm, dazu habe ich mal eine Frage, ob du das vielleicht richtig verstanden hast. Und zwar hat er zwar Unreal Engine gesagt, aber er hat nicht explizit Unreal Engine 5 gesagt. Heißt das jetzt mhm. Kommen auch noch Unreal Engine 4-Spiele theoretisch ich, raus? Ich, ich, Spiele? Gehe davon,
1: ich gehe davon aus, dass er die mit reinzählt, ja. also mm, okay. ähm, Ich glaube zwar, dass der Umstieg von Unreal Engine 4 zu 5 ist, ist überhaupt kein Problem. Also ich habe das ja mal selber ausprobiert. Und man kann eigentlich seine Unreal Engine 4-Projekte ohne Probleme, zumindest war das in der Beta immer noch so, äh, konnte man die ohne Probleme in die Unreal Engine 5-Beta importieren. Und hat eigentlich praktisch keinen Stress gehabt. Also ich meine, kleine Projekte. Ich habe jetzt natürlich, ich bin ja kein <lacht> wenn du irgendwelche Maps mit irgendwelchen Voreinstellungen und Partikel und Meshes und bla bla bla, wenn du das irgendwie importiert hast, dann war das eigentlich alles wieder genauso da und auch der ganze Editor ist ja relativ ähnlich eigentlich zu Unreal Engine 4, also ganz ehrlich, ich sehe da jetzt gar nicht so das große Problem für einen Entwickler, das umzustellen. Aber wie gesagt, also ich weiß nicht, wie es bei großen Produktionen ist. Es kann natürlich gut sein, dass da irgendwie so in dem und wenn du selber vielleicht noch irgendwelche Skripte da zugeschrieben hast und das Ding modifiziert hast und so, dann schaut es wahrscheinlich schon wieder ganz anders aus. Aber ich sag mal, ja, so im Allgemeinen ähm, ist das gar nicht so weit voneinander weg. Ähm, mhm. Natürlich hat Unreal Engine 5 insofern jetzt, die haben halt diese neuen Features, Nanite und Lumen, da haben wir ja schon ausgiebig mal drüber gesprochen in der entsprechenden Podcast-Folge. Ähm, ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht mehr groß drauf eingehen, was das ist. Die haben es zwar auch wieder vorgestellt und so, also wie gesagt, äh, vielleicht, um es kurz in zwei Sätzen zusammenzufassen, Nanite ist äh, quasi dieses, ähm, ja, dieses adaptive Polygonen- ähm, Darstellung von, von Polygonen. Also du kannst im Prinzip so viele Polygone, Polygone in deinen Meshes haben, wie du willst und die Engine rechnet dann um, was sie braucht, um das möglichst genau darzustellen in Echtzeit mit dem Rechenaufwand, der verfügbar ist. Und äh, das heißt, äh, du kannst halt super, super hoch detaillierte Meshes einfach importieren, also Modelle. Und, ähm, und die, die Engine kann damit arbeiten und musst nicht mehr irgendwie groß damit Levels of Detail und, und irgendwelchen runtergerechneten Meshes und so arbeiten, das ist halt cool. Um, und das andere ist Lumen, das ist die Echtzeit Umgebungsbeleuchtungstechnologie, die quasi äh, indirekte Beleuchtung und sowas äh, jetzt viel besser zulässt. Das haben sie auch wieder gezeigt, da haben sie mal wieder ihr Level gehabt mit irgendeiner so wo sie dann die Farbe des Bodens geändert haben und äh, dann, wenn der Boden rot ist, dann siehst du halt auch, dass dieses rote Licht dann reflektiert wird und dass dann die weißen Decken auch eher quasi rot beleuchtet werden und wenn der Boden grün ist, dann grün und so. Also ja, hat man aber alles schon gesehen, da war jetzt nicht so viel Neues dabei von der technischen Seite, würde ich sagen.
0: Ich muss aber um, sagen, dass mich diese Präsentation, wo der Mitarbeiter da ein bisschen rumgebastelt hat und mal eben so eine Treppe hochgezogen hat und ja, irgendwelche Moment, kleinen so das ist was
1: anderes, also äh, okay, okay. ich, ich meinte jetzt nur und, und, und Lumen, zu dem anderen den komme ich jetzt nämlich, ähm, und das ist, ähm, das haben sie, also was sie so ein bisschen gezeigt haben, ist jetzt Infrastruktur, also wie man genau Levels baut und, und wie man mit dem Editor arbeiten kann und so ähm, und das war ganz cool, sie haben jetzt, also sie, sie liefern mit der Unreal Engine ein Spiel mit, äh, ein sozusagen Vorzeigeprojekt, das nennt sich Lyra, und das ist quasi so ein generischer Third-Person-Shooter, so äh, irgendwie halt mit, äh, keine Ahnung, ein paar Maps und ja, so ein bisschen, keine Ahnung, so Iron Man, Superhero-mäßig sieht's aus oder, oder, keine Ahnung, so ein bisschen Mass effect Sci-Fi mit sehr vielen glatten Oberflächen und so. Ähm, und da ist, also, da ist auch ein Netzwerk-Code mit dabei, das ist also Multiplayer-enabled und so, und das ist quasi gedacht als Template. Ähm, also, dass du quasi, du kannst das Lyra hernehmen und das starten und da hast du dann schon mal sehr viel äh, ja, da hast du halt diese Maps schon drin mit sehr vielen so Beispiel Meshes und, und, und Texturen und, und halt eben auch Code. Also wie gesagt, der Netzwerkcode ist implementiert, der ganze Spielcode ist implementiert und das sollst du quasi dann hernehmen und modifizieren für deine Zwecke und daraus kannst, sollst du halt sehr schnell deine eigenen Spiele bilden können. Und da haben sie so ein bisschen gezeigt, wie cool das halt geht, jetzt zum Beispiel in dem Editor wie schnell du Meshes verändern kannst in der Engine und so. Also vielleicht mal kurz. Also Meshes sind immer Meshes sind Modelle, ne? Das sind die 3D-Modelle sozusagen. Und da haben sie halt gezeigt, hast du dann zum Beispiel, also die geben dir halt eine, eine so eine so ein Mesh ist da mit drin von einer Wand mit einem Fenster und dann kannst du halt einfach indem du Parameter änderst an dem Mesh. Das ist so ein dynamisches Ding. Kannst du halt zum Beispiel die Fenstergröße super schnell ändern, kannst es dann in dem Mesh verziehen und kannst quasi ein völlig neues Ding draus machen und, und, und das alles direkt im Editor, also du musst jetzt nicht extra irgendwie in den extra Mesh-Editor gehen oder was weiß ich, irgendwie das Ganze wieder aus Blender raus importieren oder sonst irgendwas sondern es geht alles in der Engine, geht super schnell, geht anscheinend super komfortabel und die haben dann sogar so eine Treppe hergenommen irgendwie, das war auch so ein Beispiel Mesh wo sich dann, wenn sie die Treppe vergrößern, dann können sie quasi dynamisch die Stufen dann so anpassen, dass das dann wieder richtig aussieht und so um, also schon cool. Dass in, ich weiß nicht, also so in der Form gab es das noch nicht. Die, die Unreal Engine hatte schon in der in den letzten Versionen der Vierer. Und in der Beta gab es auch schon so Optionen, Matches dynamisch zu verändern, aber nicht in der Form, glaube ich. Also die Beta hatte das wahrscheinlich jetzt schon, da habe ich, ich habe in die Beta auch schon jetzt länger nicht mehr angeschaut. Ähm, aber ja, das ist schon cool. Also, du kannst schon echt viel jetzt sehr schnell, sehr einfach im Editor da machen, so wie das aussah.
0: Ja ich auch. Also das sah sehr beeindruckend aus. Ich meine, das war jetzt natürlich ein Experte, der das gezeigt hat, der damit jeden Tag wahrscheinlich stundenlang arbeitet, aber es sah auf jeden Fall so aus, als könnte man sich das auch aneignen und äh, ja, wir haben ja schon öfter gesagt, dass bei der Unreal Engine einfach die Einstiegshürde sehr gering ist, eben durch die Verfügbarkeit, dadurch, dass sie erstmal gratis ist grundsätzlich äh, die Nutzung und das ist cool und da kann man hoffen, dass äh, vor allem Modder natürlich mal wieder, aber natürlich auch äh, Leute, die vielleicht eigene kleine Spiele machen wollen, da dementsprechend äh, gute und äh, spaßige Sachen mitbauen. Ja. Und dieses Basislevel, das ist schon ganz cool. Also ich könnte mir jetzt einfach mal vorstellen, dass man das auch dann einfach mal in Ego-Shooter oder so umwandeln kann. Also es war jetzt halt ein Third-Person-Shooter, aber ich vermute mal, dass es da relativ einfache Möglichkeiten gibt, das Ganze dementsprechend zu modifizieren. Also das äh, macht schon einen coolen Eindruck.
1: Ja, ich glaube, Ego-Shooter ist ja eigentlich so das Standardding immer gewesen bei Unreal normalerweise. Also wenn du normalerweise, wenn du ein neues Projekt gestartet hast in Unreal und bist dann erstmal da reingesprungen, dann warst du eigentlich in so einer Ego-Ansicht und so. Also ich gehe mal davon aus, dass das immer noch gibt. Hm, um, also ja. das sollte das sollte dann eigentlich auch kein Problem sein. Da gibt es normalerweise Templates. Und um, und dazu kommt ja noch, dass sie, wie gesagt, die Einbindung haben von dem Quixel und dieser dieser Mega-Library. Also wo du wirklich extrem viele Assets hast, sehr viele quasi ja, für alles mögliche hast du halt super viele Modelle und Texturen und so, die du sehr einfach importieren kannst. Das haben sie auch gezeigt, da gehst du nur in deren Content Manager und machst einen Rechtsklick und sagst hier, äh, bring mich zu Quixel und dann hast du diese super große Bibliothek an Zeug, äh, das du einfach importieren und verwenden kannst, äh, kostenlos. Also es ist mit, mit dabei bei der Unreal Engine. Das ist schon cool. Und dazu kommt ja. dann noch ihr Marketplace, den sie schon seit Ewigkeiten haben. Äh, da gibt es natürlich viele Sachen, die was kosten, aber es gibt auch einiges an kostenlosen Sachen. Und ähm, das ist halt, ich meine, das ist eigentlich das, was die meisten Leute brauchen, weil ich glaube, es gibt sehr viele Leute, die zwar gerne ein Spiel machen würden oder ein Level bauen würden oder so, aber halt nicht die Skills und nicht die Möglichkeiten und die Zeit haben, ähm, selber Assets zu erstellen. Das ist halt, das war zum Beispiel immer so mein Problem, was mich auch sehr abgehalten
0: hat, so Sachen zu machen.
1: Ja, und da, also es ist der Hammer. Da geht's ab.
0: Ja, die Zeit ist natürlich äh, auch immer ein wichtiger Faktor, gerade bei so Projekten von kleinen Teams oder Einzelpersonen. Ne, dann ist es schon schön, wenn man darauf zurückgreifen kann. Es wirkt natürlich dann manchmal, je nachdem, so ein bisschen austauschbar, so wie jetzt auch quasi dieses Basisspiel-Ira erstmal aussieht. Aber gut, da liegt es ja dann beim Einzelnen, was man jeweils so ausmacht.
1: Genau, genau. Und natürlich, also äh, klar, äh, als wenn, wenn du ein richtiges kommerzielles Spiel machen willst und so, dann willst du natürlich deine eigenen Assets erstellen und das Ganze personalisieren und so. Und man sieht ja, dass dass du da auch viel machen kannst, weil es gibt ja jetzt schon Unreal-Spiele, die äh, die wirklich sehr unterschiedlich aussehen in ihrer Gestaltung teilweise. Das ja ganz nett ist. Also, dass nicht eben wie bei Unreal Engine 3-Zeiten dann alles wie so braugrauner äh, graubrauner Matsch wirkt und man <lacht> genau weiß, ja, das ist jetzt Unreal Engine 3. Ähm, das ist eigentlich ganz nett. Äh, ich glaube halt, dass diese 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 Libraries und so, und dass du das alles umsonst machen kannst, das ist halt vor allen Dingen auch super für Leute, die mal einen Prototypen entwickeln wollen, die halt sagen wollen, hier, ich mache jetzt mal, ich habe eine Idee für ein Spiel, ähm, ich mache das jetzt relativ schnell und und mit deren Assets und so und, 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 und hau das rein. Und dann habe ich was, das kann ich dann auch Publishern zeigen und so. Damit kann ich dann, ne, damit kann ich dann Geld äh, versuchen, äh, quasi mir zu organisieren von Leuten. Ähm, und dann, dann kann ich damit dann vielleicht nochmal wieder was ganz Eigenes auf die Beine stellen. Also äh, das gibt's, gibt's ja auch. Und wir es ja gesehen mit, äh, hier war nicht das Bright Memory zum Beispiel, ne? War das Unreal Engine? Ich glaube, es war Engine. Das war Unreal Engine, die vier. Ja. Genau, und da sieht man es ja. Das ist ein Typ,
0: ja, und der kann dann sowas damit machen. Das ist halt, das ist schon cool. Genau, ja, da könnte man tatsächlich bei Bright Memory, könnte man sagen, das ist teilweise so ein bisschen bland oder langweilig vielleicht. Und ich denke, dass der wahrscheinlich auch viele Assets genutzt hat von diesem, ich sag mal, asiatischen Setting, diese Gebäude. Und so könnte ich mir vorstellen, dass der da vieles nicht selbst gebaut hat, aber trotzdem, das Endergebnis ist ja nichtsdestotrotz sehr, sehr gut geworden.
1: ja. Also beziehungsweise nicht selber gebaut oder halt dann zusammengestöpselt hat ne, aus, diesen, aus diesen Assets. Also ich, ich, ich weiß ja, ja, nicht, genau. inwiefern bei dem quixel -Zeug jetzt direkt irgendwelche Häuser oder sowas mit drin sind, aber halt der nimmt dann halt mal hier irgendwie eine Textur her und, und und da irgendwie und dann baut er da irgendwie vier Wände aneinander und dann hat er da irgendwie so eine Hütte hingestellt. Sowas in der Art könnte ich mir auch vorstellen. Also hm. ja, da geht schon mal. Das, das ist halt der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Und, ähm, und jetzt noch weniger, weil man kann jetzt auch, ähm, das haben sie jetzt auch direkt implementiert, ähm, ein Feature namens Reality Scan, äh, wo du mit deinem Smartphone direkt 3D-Scans machen kannst von Objekten selber und die direkt importieren kannst. Äh, was sehr cool ist. Das gibt es schon ähm, seit einer Weile für quasi andere, also für, für 3D-Programme und so, Blender und so können das natürlich auch schon. Und das äh, zum Beispiel das iPhone und ich bestimmt auch die neuen, ich weiß es jetzt vom iPhone, aber bestimmt auch die neuen ähm, Samsung-Telefone und so. Äh, aber ich weiß es jetzt gerade vom iPhone, das hat ja einen speziellen LADAR-Sensor, also äh, hier, ne also Light, äh, ach Gott, ich kriege jetzt den, das Akronym nicht mehr zu so, aber quasi Radar, aber mit, 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 mit Licht, äh, mhm. mit einem Laser und, ähm, und das kann halt sehr genaue, äh, relativ hochdetaillierte 3D-Scans machen direkt ähm, aus der Umgebung raus. Und das kannst du jetzt direkt in die, in die Engine importieren. Das ist halt schon auch cool.
0: Ja, das äh, fand ich auch. Und ich habe mir gedacht, okay, krass, das will ich jetzt ausprobieren. Und ich dachte, dann kann ich im Podcast mal kurz berichten von meinem ersten Versuch. Mhm. Ähm, dann habe ich versucht, mir Reality-Scan über den Android-Store zu besorgen. Aber da gibt es das halt noch nicht man kann auf die offizielle Seite gehen und da steht auch was von einer Limited Beta, dann habe ich da drauf geklickt, aber irgendwie wurde ich dann auf eine Apple Seite umgeleitet. Ah. Also es kann sein, dass es aktuell nur für Apple verfügbar ist und es scheint auch eh irgendwie, naja, es sagt ja schon Limited im Namen, man kann sich anscheinend gerade nicht einschreiben, sozusagen so wie das zumindest auf mich, aber ich konnte es jetzt nicht testen. Aber grundsätzlich okay. finde ich das super cool, wenn man jetzt einfach hier kann, Und ich wollte halt meinen Schreibtischstuhl einfach mal ausprobieren, so ob ich das hinkriegen würde, dass der einigermaßen annehmbar aussieht, ohne den groß zu bearbeiten. Ja. Uh, ja, ging jetzt leider nicht.
1: Also ich habe es jetzt selber noch nicht ausprobiert, aber ich habe, kannst du dich noch erinnern, du hattest, ich glaube, das hattest du mal gepostet im Discord, ähm, diese Challenge, wo man so eine Szene erstellen sollte in Blender damals, glaube ich, mhm. mit diesem laufenden Menschen. Wo die Leute ja. so eine, da wurde so eine Animation vorgegeben von so einem laufenden Menschen, irgendwie nur so ganz grob, also so, nur so wie so ein, das sah dann nur so aus wie so ein so, ein, so ein Wire Mesh und so, glaube ich, dass sie das rausgegeben haben und dann sollte man darum herum
0: eine Szene erstellen. Das war so eine, so eine Challenge, ne? Ja, genau, um, das war vom Channel äh, Punisher, mhm. P.W. Nischer auf YouTube, <lacht> der hat das gemacht, Ach.
1: Ah ja, okay. Ja, genau. Und ähm, und da war ein Typ, da haben die dann, gab es dann später gab dann ein Video von einem Typen, der diese Challenge nochmal für sich selber weitergechallenged hat äh, und gesagt hat, okay, ähm, also eigentlich hatten die Leute dafür, glaube ich, drei Monate Zeit oder irgendwas. Und der hat gesagt, er macht das in, in 48 Stunden oder so oder in drei Tagen, glaube ich, irgendwie so. Also der hat gemeint, er hat nicht so viel Zeit jetzt da, er hat anderes Zeug zu tun, aber er versucht zu gucken, ob er da was ordentliches hinkriegt innerhalb von drei Tagen. Und das hat er so dokumentiert, wie er das macht. Und, ähm, und der hat das eben gemacht, der ist, äh, der brauchte, der wollte irgendwie einen Baum haben, glaube ich, und ist dann irgendwo in den Wald gegangen und hat sein iPhone genommen und hat eben, ähm, dieses 3D-Mesh sozusagen abgescannt von so einem Baumstumpf. Und, ähm, der hat das noch über Blender gemacht, glaube ich. Aber das ging super. Also, äh, das sah richtig gut aus und, ähm, ja, das hat er auch verwendet dann in seinem, in seinem Ding. Also, das funktioniert schon eigentlich. Und ja. äh, wenn man das jetzt direkt quasi in Unreal importieren kann, dann macht es die Sache halt nochmal wieder ein bisschen leichter.
0: Genau, eine Sache fällt mir gerade noch ein, was noch gesagt wurde, was an Assets verfügbar sein wird. Äh, aus dieser Matrix-Demo, die es gab, die anscheinend irgendwie auch spielbar ist, da mhm. werden wohl die ganzen Gebäude, Fahrzeuge und so weiter auch verfügbar sein, dass man die nutzen kann.
1: Jo. Ja, das haben sie, glaube ich, sie haben auch gesagt, die haben jetzt eine Zusammenarbeit mit HunDini. Das ist auch so ein 3D-Programm, was auch, glaube ich, sehr viel prozedurale Generierung machen kann. Und das haben sie wohl auch verwendet teilweise, um diese Stadt prozedural zu generieren. Und da gibt es wohl auch jetzt eine, eine, haben sie eine spezielle Einbindung gemacht, dass man das gut miteinander verwenden kann. Was auch spannend wird, weil eine Sache, die man noch nicht so genau noch nie so richtig genau gesehen hat und was ja die Unreal Engine 5 jetzt so viel besser machen soll als ihre Vorgänger und so, ist äh, Open World. Und da bin ich mal gespannt, was, äh, was da wirklich so genau geht. Weil das, finde ich, hat man bisher nur in sehr eingeschränkter Form gesehen. Also klar, die, diese Matrix Awakening Demo, das war wohl irgendwie diese ganze Stadt, aber die wurde ja auch nur in sehr ja, sehr, sehr, sagen wir mal, begrenzten Maß dann gezeigt. Da war man ja immer hinten in diesem Auto drin gesessen und ist da irgendwie so durchgefahren wie durch so eine Achterbahn. Ähm, und es hatte, also von Open World hast du da eigentlich noch nicht viel gesehen gehabt, so in der Form, wie ich es zumindest gesehen habe. Die kam ja damals nur für Konsolen raus. Ich weiß nicht, ob die inzwischen auch mal für einen PC da ist. Aber die kam ja damals, glaube ich, konntest du die nur runterladen für PlayStation 5 oder so. Die war ja irgendwie da ja, eingeschränkt. Irgendwie so. Und deswegen habe ich das auch nur im Video gesehen bis jetzt. Aber da bin ich mal gespannt auf, wie gut kann Unreal Engine 5 dann wirklich Open World? Weil, ähm, da haben sie sehr vollmundige Versprechungen gemacht und da bin ich mal, also da fehlt mir noch so ein bisschen die, so das Endergebnis zu sehen mal. Das wird noch interessant.
2: Mhm.
0: Wobei ja irgendwie auch in einem, also in der Präsentation glaube ich nochmal betont wurde, dass es das quasi, dass sie versucht haben, mit möglichst low effort diese Stadt zu gestalten. Ne? haben sie so ein bisschen hervorgehoben, dass sie einerseits das möglichst gut aussehen lassen wollten, aber andererseits äh, möglichst viel automatisiert generiert haben wollten, haben da irgendwie eben dann mit Houdini zusammengearbeitet, glaube ich, wenn ich das richtig ja. verstanden habe. Und äh, ja, ich, ich fand, das klang so ein bisschen durch, dass sie da jetzt noch deutlich mehr Zeit hätten halt investieren können, um das krasser zu machen.
1: Ja, ja. Ja, also mal gucken. Aber wie gesagt, also da, da bin ich mal gespannt, wenn wir das erste Unreal-Open-World-Spiel sehen, dann äh, bin ich mal gespannt, wie das, wie sich das dann schlägt äh, letztendlich. Ja. Um, ja, sie haben noch ziemlich viel so ein bisschen da rumgeeiert und, und irgendwie hier raushängen lassen, wie doll doch jetzt alles ist und wie, wie sehr sie auch inzwischen mit der Filmindustrie zusammenarbeiten. Um, um quasi möglichst ja realistisch äh, das alles machen zu können. Und das ist auch schon cool. Also ähm, ich habe letztens habe ich ein Making-Off gesehen von Star Trek Discovery von der vierten Staffel und die benutzen seit der vierten Staffel auch ähm, diese AR-Wall, also so ähnlich wie die, der Mandalorian das gemacht hat, ne? Mhm. Ähm, die ja auch Unreal Engine quasi verwendet, um direkt auf so Großprojektionsflächen hinter den Schauspielern ähm, quasi das Setting anzuzeigen, sodass äh, das wirklich so aussieht, als wärst du da direkt drin und dann wird das mit der Kamera verknüpft und sozusagen, wenn die die Kamera bewegen, dann bewegt sich perspektivisch hinten der Hintergrund so mit, dass das aussieht, als wären die da wirklich drin. Das ist ja eigentlich der, der Trick dran, noch diese ganze Perspektive richtig hinzukriegen. Und das ist schon echt abgefahren. Also, <lacht> da geht schon echt was, ey. Das ist so, das muss, also ich glaube, wenn du da auch als Schauspieler drin stehst in so einem Set, ey, das muss so viel krasser sein als Screenscreen. -Screen. Ähm, ja. Also, schon, schon witzig, da geht schon einiges. Und dann, ja, und dann haben sie jetzt noch gemeint, so, ja, also sie, ähm, sie haben auch, wie haben sie es gesagt, als sie diese Cinematics gemacht haben für diese Matrix-Geschichte, haben sie quasi das äh, umgedreht und haben quasi in. Ihre virtuelle Welt benutzt wie ein Filmstudio und haben da dann die Kameras gesetzt und äh, diese Cinematic Experience möglichst cool gestaltet, irgendwie in diesem, in quasi der virtuellen Welt und das kommt jetzt alles Full Circle und so und ich musste so ein bisschen lachen, weil. Ich habe genau das gleiche schon 2012 mit der Unreal Engine 3 gemacht, als ich meine masking videos <lacht> damals gemacht habe. Es war genau das gleiche. Du machst halt, baust dir halt quasi dein Set auf äh, in, in der Engine und dann setzt du eine Kamera und dann geht's los. Also das ist jetzt nichts Neues. Und also da haben sie es manchmal so ein bisschen so übertrieben, finde ich, in der Darstellung jetzt in dem, äh, in dem Video. Aber okay. Ah, das ist ganz ist, interessant. Da würde ich
0: gerne mal kurz einhaken, weil ähm, ich habe da auch ein bisschen drüber nachgedacht. Und zwar die Präsentation, die wurde ja immer wieder von so kleinen äh, Panels oder von so kleinen Ankündigungen sozusagen äh, durchbrochen, dass dann halt jemand kurz auf einer Bühne stand, immer irgendwelche anderen Epic-Mitarbeiter, die dann kurz was erzählt haben und anmoderiert haben. Und ich habe mich da sehr erinnert gefühlt an die blizzcon online, also die letzte BlizzCon, die stattgefunden hat, weil das so ein bisschen ähnliches Bühnenbild war mit diesen kleinen äh, Mini-Bühnen, auf denen die immer draufstanden. Mhm. Und außerdem hätten sie auch ein bisschen den Trainer von Activision Blizzard brauchen können für die Hände, wo man die so hinpackt und wie man das so gibt. <lacht> Aber okay. <lacht> ähm, und ich muss sagen, äh, mir ist aufgefallen, dass ich halt bei Activision Blizzard bin ich äh, meistens sehr, sehr zynisch und ähm, und alles, was sie selbst lobpreisen, dann denke ich mir direkt, oh, jetzt haltet auf die Schnauze. Ja, und Das kommt mir alles immer viel zu übertrieben vor. Quasi das, was du jetzt gerade auch so ein bisschen gesagt hast. Aber ich muss sagen, hier, ne? Hier war ich die ganze Zeit, oh Mann, ist das cool. <lacht> das gefällt mir richtig gut. Und die machen was für die Community und bla bla, obwohl ich ja eigentlich den Epic games da relativ kacke finde wegen der Exklusivität, Aber <lacht> aber alles andere, so, ne? Ich muss sagen, ich habe das von abgefeiert und ihr ja, weiß ich nicht, aber du scheinst ja ein bisschen anders gesehen zu haben, zumindest teilweise, ne?
1: Ähm, nee, ich feiere das schon auch. Also ich bin eigentlich großer Fan dieser ganzen Art und Weise, wie die das alles angehen. Und ich finde auch, da gibt es wenig dran zu meckern. Also dass du diese ganze Engine und diese ganzen Assets, weil das ist halt wahnsinnig viel Arbeit, was da drin steckt. Und dass du das alles überhaupt erstmal kostenlos verwenden kannst, ist eine coole Sache. Da gibt es keinen drumherum. Das ist einfach so. Das ist, das ist eine tierisch gute Sache für Entwickler, für angehende Entwickler, für Indies, für für Privatleute, die was machen wollen, für Hobbyleute und so, wie mich jetzt. Ähm das, das ist einfach gut. Also ich meine, ich glaube, da kann man wirklich wenig dagegen sagen. Wenn, wenn sowas umsonst rausgehauen wird, dann ist das einfach äh, ist einfach gut. Der einzige Negativpunkt, den man da anbringen kann, finde ich, ähm, ist halt, dass, äh, wenn man so hört, 48 der Spiele kommen auf Unreal, dass halt so die Diversität so ein bisschen dann irgendwann fehlt. Ne? Also wenn dann alle nur noch wieder mit Unreal arbeiten was macht es dann mit Innovation und mit hier Monopolstellung und bla bla bla? Ja, aber da sind halt dann auch so ein bisschen dann die anderen Leute in der Verantwortung. Ich meine, kann ja Epic nichts dafür, wenn die was Cooles machen und jeder verwendet Also äh, klar <lacht> wollen die das und wollen das auch so rausheben. Da mache ich denen jetzt keinen Vorwurf draus. Und insofern, nee, ich bin schon auch, also ich bin absolut positiv eingestellt. Man muss halt, wie gesagt, also ich sehe nur manchmal. So im Kleinen sieht man natürlich manchmal, dass halt schon so die Werbephrasen immer stecken ne? Und dass sie halt so Zeug, was eigentlich schon seit Jahren Standard ist, dann hier so als das große Feature teilweise verkaufen. Das machen sie dann schon mal. Aber mein Gott, also, es ist eine Werbeveranstaltung. Das ist, das ist einfach so, das muss man so sehen und, und klar. Also, da wird halt versucht, alles im möglichst allerbesten Licht zu zeigen, was irgendwie, äh, wie es irgendwie geht und, und, und so ist es halt. Ähm, ja.
0: Ich würde es auch nicht anders machen, ganz ehrlich. Ja, ich meine letztendlich äh, trotz aller Vorteile, die jetzt äh, wir Spieler oder kleine Entwickler haben, ne, da stecken natürlich letzten Endes monetäre Interessen dahinter, ist ja ganz klar. Ja. Aber trotzdem äh, kaufe ich den irgendwie viel mehr ab. So, ich weiß auch nicht, das ist äh, ganz interessante <lacht> Dynamik. Keine Ahnung, muss ich mal noch beobachten. Ja, ich muss aber
1: auch sagen, also ich habe ich hab lustigerweise, ich habe letztens habe ich unseren alten Podcast zur Blisscon noch mal angehört, als Diablo Immortal vorgestellt wurde, der Shitstorm auf der Blizz, äh Shitstorm, nee, wie war das? Äh, Shit Blizzard, glaube ich, hieß unsere Folge oder so, äh, ähnlich. Shitstorm
0: statt Shit Blizzard. Nee, ah, nee Shit Blizzard wahrscheinlich, stimmt.
1: Irgendwie so, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. mehr, Also auf nee, jeden Fall
0: Nee, äh, Reißsturm statt Eissturm. Nee, das, das, war,
1: das war dann, das war wegen der Hongkong-China-Geschichte dann. Ach so, ja, die war, war so viel Scheiße, von der Ja, ja, das war ein hatte. Jahr später. Das war <lacht> 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 um, aber äh, diese Diablo Immortal-Geschichte, da haben wir im Podcast ähm, auch von Anfang an, und das finde ich sehr interessant, äh, haben wir gesagt, wir wollen eigentlich gar nicht so sehr gegen Diablo Immortal selber abranden, sondern hauptsächlich gegen diese, gegen diese Art, es anzukündigen. Mhm. Und das muss man ja sagen, also Glückwunsch an uns. Das war gar nicht mal so ein undifferenzierter Ansatz. Weil ich glaube, dass Diablo Immortal könnte halt schon gut werden. Und dann kann ich jetzt guten Gewissens es auch spielen, weil ich ja schon immer gesagt habe, <lacht> <lacht> das, das Spiel ist nicht das Problem. Ja, sehr
0: gut, den Weg hat die Rampe gebaut über Jahre. Ja, das ist sehr gut.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, aber also im Großen und Ganzen würde ich schon auch sagen, also Unreal, die, die wissen auch einfach, wie man sowas präsentiert. Die machen immer gute Präsentationen. Also das ist, äh, das haben die das haben die schon drauf, auch wenn sie vielleicht nicht den Gestikulationstrainer haben. Aber abgesehen davon <lacht> ist das schon gut. Weil äh, das Nächste, was sie auch hervorgehoben haben, ist meiner Meinung nach äh, vielleicht etwas unterschätzt, wenn man das so anhört. Aber für mich ist eigentlich eines der wichtigsten Sachen überhaupt an der ganzen Geschichte. Äh, sie bauen ein neues Community-Hub auf indem sie, äh, indem man quasi Tutorials äh, bekommt ähm, und in der die, die Community auch sozusagen ja, multimedial Zeug hochladen kann. Also ob du jetzt irgendwie einen in, in, in Text schreiben willst, irgendwie für ein Tutorial oder ein Video hochladen willst oder was du auch machen willst, das kannst du alles machen und auf dem Community-Hub sozusagen dann verlinken und irgendwie einstellen und so. Äh, und das hat dann halt Suchfunktionen, dass man Sachen gut findet und Ding. Und da wollen sie eben die Community mit einbeziehen und auch selber Sachen machen. Und ähm, und das ist, finde ich, mit das Wichtigste. Also, weil was was es für mich damals leicht gemacht hat, die Unreal Engine 3 zum Beispiel äh, zu verwenden, so als Hobby-Mensch, der einfach mal was machen wollte, war es eben, dass es auch für die UE3 damals, also 2012, 13 als ich die verwendet habe und als die eigentlich schon so im Abklingen war, also da war die ja schon Kam gerade, glaube ich, äh, Unreal Engine 4 so raus. Aber weil die eben schon so alt war und weil, weil, weil die so gut dokumentiert war, gab es wahnsinnig viele Tutorials. Äh, vor allen Dingen zu dem Zeitpunkt auf YouTube und auf dem alten Unreal, ähm, auf der alten Unreal Website, die es inzwischen gar nicht mehr gibt, glaube ich. Ähm, und du konntest halt wirklich zu jedem Problem super einfach eine Lösung finden oder jemanden, der schon mal sowas ähnliches versucht hat oder so. Und das, das, das macht halt wahnsinnig viel aus, gerade für Einsteiger. Also und das ist halt super wichtig, glaube ich, dass du die Leute mitnimmst und dass du denen die Möglichkeit gibst, sich auszutauschen auf einem dedizierten Community Hub und dass dass äh, ja dass, dass dass du da alles zur Verfügung stellst, weil nur so kriegst du halt die kritische Masse an Usern zusammen, die auch wirklich was drauf haben, ähm, damit das so ein Selbstläufer wird und damit die damit damit sich das Wissen quasi potenziert und gegenseitig befruchten kann und so und das ist also ich glaube, das ist wirklich mit das Wichtigste an dem ganzen Ding. Ist dieses Community-Hub. Mhm. Ähm,
0: da da bin wurde ich auch mal gezeigt, gespannt. ja, tatsächlich bin ich auch gespannt, wie das dann so aussieht. Da wurde ja irgendwie gezeigt, dass es verschiedene Filter gibt, die man nutzen kann. Ne? Also dass man quasi bestimmte Asset-Arten suchen kann oder Skripte und so weiter und so fort. Mhm. Ja. Und da habe ich mich gefragt, meinst du, die werden dann auch in der Engine selbst nochmal verfügbar sein, so marktplatzmäßig, oder geht das dann nur über den Browser?
1: Oh, gut, weiß ich nicht genau. Mhm. Also muss man aber ich bin mir sicher, dass sie also das Mindeste, was sie machen werden, ist, dass sie über die Engine direkt irgendwie den Browser verlinken.
2: Aber es muss auf jeden Fall quasi, wenn du. die quasi irgendein Skript oder Code schreibst, der
1: irgendwas an der Engine verändert, dann kannst du wohl aus der Engine heraus direkt kannst du quasi diesen, dieses Stück Code, was du schreibst, egal ob das jetzt irgendwie drei Zeilen sind oder fünf Seiten, äh, kannst du kopieren und kannst es direkt in diese Tutorial, also in dieses Community Hub hochladen als Code-Snippet und andere Leute können das dann direkt runterladen und in ihr Projekt integrieren. Und das heißt, du kannst also das ist halt so ein bisschen so eine Hilfe, um sehr schnell äh, Code auszutauschen, was, was ich sehr cool finde, weil das ist, ähm, ja, also das wenn du dann, das ist halt, wenn du auch ein bisschen tiefer die Engine modifizieren willst oder dein Zeug da irgendwie reinbringen willst, dann ist es halt cool, äh, wenn du da von anderen Leuten Sachen nutzen kannst. Und das muss ja irgendwie dann, also insofern müssen sie eigentlich eine Integration direkt in die Engine haben, weil sonst... Sonst wäre es ja einfach nur Copy-Paste in den Browser. Das wäre ja so ein bisschen lame. Also, <lacht> hm, <lacht> ähm, ja, stimmt. Da muss eigentlich was drin sein. Ja, aber diese, also das Snippet-Dings finde ich echt cool, weil ähm, ich gucke mein Environment, also es ist so eine vereinfachte Version von äh, C quasi. Und, ähm, und die haben halt auch, die haben so ein, also die Firma, die das macht, MathWorks, die haben so einen Community Space. Und der ist jetzt nicht direkt in, in das Programm leider integriert, aber darüber zum Beispiel, also wenn du halt für irgendwas einen Code brauchst, ähm, dann gehst du dahin und suchst danach und normalerweise findest du immer irgendjemanden, der sowas schon mal gemacht hat und dann kannst du dir das runterladen und zumindest anschauen oder halt auch einfach direkt verwenden für dein eigenes Skript. Und ähm, wenn das gut integriert ist ähm, und dann sagt man auch, okay, ja, dann wird halt direkt, also derjenige, der das dann ursprünglich mal geschrieben hat, der kann dann auch direkt gecredited werden in dem Projekt und so, das ist auch alles, was man auch weiß der war da, der hat das erstellt und so, das wäre schon cool. Also wenn der Austausch so stattfinden kann, wie ich mir das so ein bisschen vorstelle, ähm, da, also das würde die Sache noch mal extrem vereinfachen. Auf
0: ja, okay. Das habe ich tatsächlich äh, gar nicht so wahrgenommen in dem Ausmaß. Ne? Also ich bin dann halt immer eher auf der visuellen Ebene, so, was da gezeigt wird. Und äh, das habe ich dann irgendwie so ein bisschen übergangen anscheinend. Ja, äh, aber nee, klar, das ist wenn man eher die praktische Ebene sieht so und das schon mal benutzt hat, solche Sachen so ähnlich, dann sieht man den Vorteil. Also ich glaube, dass es
1: für Entwickler ist, es ist, ist es mit das Wichtigste an dem ganzen Ding, bei der Community hm. Hub. <lacht> 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 um. Jo, okay. Um. Ja, dann haben sie noch irgendwie halt hier, gar, also. Äh was hier, so Community Creator Highlight Reel, also da haben sie mal gezeigt, wer im Moment alles mit der Unreal Engine arbeitet und sind halt irgendwie super viele Leute und da waren sie total stolz drauf.
0: Juhu! Ja, ähm. ich finde das auch cool, weil das halt so ein bisschen Community-Integration ist. Ne? Das ist halt einfach, ne? die Leute hatten da die, die Credits, also schon immer die Namen von denen, die das gemacht haben oder die Nicknames oder welche Studios und das hat auch so ein bisschen die Vielfalt gezeigt. Du hast ja gerade so gesagt, man muss ein bisschen aufpassen, dass wenn eine Engine sich zu sehr verbreitet, dass dann eben trotzdem noch gewährleistet ist, dass es äh, genug Abwechslung gibt optisch. Und das ist ja zumindest hier in diesen Film, das waren jetzt glaube ich keine Spiele, sondern tatsächlich alles nur so Cinematics, aber da war es auf jeden Fall gegeben, dass einfach sehr viele viele verschiedene Stile noch äh, vertreten waren. Das fand ich ganz cool.
1: Ja. Naja, auf jeden Fall. Also, und äh, ist schon cool, wenn man sieht, also da, da siehst du halt, was äh, ja, Leute machen können. Also, weil ich glaube, da waren jetzt schon auch einige dabei, das waren jetzt nicht nur irgendwie große Spielestudios oder so, ne? Das waren auch genau. einfach mal so kleine Sachen, die irgendjemand mal so gemacht hat in der Engine. Und ähm, jo, also da geht schon was. Ich bin schon mal echt gespannt, wie sich das abhält, weil äh, du hattest das hier extra aufgeschrieben, Lukas. Äh, hier der Colin Panty äh, sagt hier, it basically democratizes game development across the world. Und da merkt man, äh, Epic Studios hört unseren Podcast, weil das äh, sage ich ja schon seit äh, hier mehreren Folgen.
0: Genau, ja, deswegen fand ich das so witzig, weil du das äh, tatsächlich selbst so schon gesagt hast. das Das ist von äh, The Coalition, der Technical Art Director. Genau, der hat das gesagt. Ja, äh, also ja, ich glaube, also.
1: wenn, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich, glaube ich, den Satz aus irgendeiner älteren Unreal-Präsentation mal übernommen gehabt.
2: <lacht> ja, ich habe ja gesagt,
0: es ist wichtig, dass man sich da so ein bisschen aushilft und befruchtet. jetzt. Ja, oh, ja, okay, jetzt machen wir ein bisschen Werbung für die und dann sind die vor uns dran. Ja, genau. Sehr gut. Äh, ja, unsere Coalition kam ja auch noch weiter vor. Das sind ja die 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 GS Teile machen oder zumindest jetzt den letzten gemacht haben. Ich weiß gar nicht, ob die den Vierer auch schon gemacht haben. Ich glaube schon. Und die haben eine, ja, einfach nur eine Demo gezeigt. The Cavern Cinematic nennt sich das Ganze. Ist im Prinzip auch nur noch mal eine grafische Präsentation, die so eine Machbarkeitsstudie sein soll, was die Engine so kann. Ja, ist halt ein netter Cinematic. Ne? Ich fand jetzt mehr gab es nicht so groß dazu zu sagen, oder?
1: Ja, nee. Also sie haben eigentlich im Prinzip so alles so gezeigt, was man schon gesehen hat vorher. So in einem netten Video. Aber viel mehr war es eigentlich auch nicht Jo. Ähm, was ich noch, sie hatten ein extra Segment für CD Projekt Red für die neue Zusammenarbeit äh, die haben sie extra hervorgehoben und haben sich gefreut dass sie jetzt äh, quasi da ähm, auch mit Unreal arbeiten und dass, ich glaube sie hatten auch sogar ein paar von den CD Projekt Red Leuten interviewt ähm, und wo eben herausgehoben wurde dass die halt die Expertise haben mit Open World und wirklich die Unreal Engine jetzt für Open World verwenden wollen und äh, ja, da bin ich halt mal gespannt.
0: Ja, ich finde, das wäre eine gute Möglichkeit gewesen, nochmal von einem der Mitarbeiter von CD Projekt zu hören. Ja, wir hatten ja mit unserer Engine in Cyberpunk ein bisschen Probleme. Mhm, deswegen wollen wir jetzt einen anderen Weg gehen. Ja. Das hätte ich irgendwie smart gefunden, muss ich sagen. Also ich meine, wie glaubwürdig, keine Ahnung, aber ich finde, das hätte man ganz gut einbauen können, aber wollten sie dann wohl nicht.
1: Nee, ich glaube, das schweigen sie tot. <lacht> da haben sie Cyberpunk, was drauf. ist das? <lacht> Ja, beziehungsweise, Cyberpunk, es läuft doch jetzt einwandfrei. Wir haben keine äh, Probleme mit Cyberpunk. <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung, wie da die Strategie aussieht. Ähm, ja, und dann haben sie äh, dann haben sie noch gesagt, was jetzt dann alles kommt, so in Zukunft mit der Unreal Engine. Ähm, und äh, ja, da sind jetzt schon einige Spiele in der Pipeline. Das meiste hat aber auch noch keinen Termin und so. Ich weiß nicht, hast du irgendwas, worüber du jetzt unbedingt da sprechen? willst? Aber da war nee, dabei jetzt noch da, nichts dabei, wo ich jetzt sagen muss, ey, das ist jetzt irgendwie super wichtig. Nee, um, das sind
0: zumindest alle Spiele, die wir irgendwie schon mal besprochen haben im Podcast. Äh, von daher ist da jetzt nichts, wo man sagen muss, okay, das ist gerade brandneu, da müssen wir drüber ja. sprechen.
1: Ja, entweder Sachen, die wir schon besprochen haben oder Sachen, die noch so obskur und ohne Termin und so sind, dass man noch nicht wirklich was zu sagen kann, glaube ich. Ja. Ähm, ja. Und das Einzige, was sie da noch hatten, war, ähm, und ich glaube, das ging ja auch etwas außerhalb von der ganzen Unreal-Geschichte dann durch die Presse, dass von Crystal Dynamics dann noch Leute auftauchten am Ende und uns mitgeteilt haben, dass ein neues Tomb Raider kommt mit der Unreal Engine 5. Genau. Ähm, jo, auch nicht schlecht. Also, es gibt den nächsten Tomb Raider-Teil, beziehungsweise es gab ja jetzt Gerüchte, die ich selber aber nicht glaube, ähm, dass es ein Reboot, äh, nee, ein, ein Remake wird, äh, das alten Tomb Raider, ja, da gab es irgendwie ein Gerücht, weil irgendeiner irgendwie gesehen hat, dass, dass eine Banner für das neue Tomb Raider, was sie irgendwo auf Twitter hatten, sehr ähnlich aussieht zu dem ersten Tomb Raider Banner oder so, ich glaub's aber selber nicht. Also ich persönlich gehe davon aus, dass es ein neues Tomb Raider wird. Aber das war mal so ein Gerücht, was nochmal umstand.
0: Ja, ich glaube auch, dass noch ein dass eine der Storywriterinnen, die Rihanna Pratchett, gesagt hat, dass Lara im nächsten Spiel weniger Vaterprobleme haben soll. Faser-Issues. Ah. Von daher gehe ich mal davon aus, dass das äh, kein Remake sein wird.
1: Ja. Oh, ist die Rihanna Pratchett? Ist sie verwandt mit dem Terry Pratchett? Von den Scheibenweltbüchern? Turmfragsachen. Das krass. <lacht> Ich gucke mal nach. Aber ich glaube, das ist sie.
0: So, mal gucken. Ja, okay, dann äh, schauen wir schnell nach. Ich erzähle kurz noch was anderes. Äh, beziehungsweise ja. Ich kann einmal kurz das äh, Tomb Raider-Ding zu Ende bringen. Äh, wie du schon gesagt hast, Crystal Dynamics wieder. Aber sie hatten ja vorher diese Foundation-Engine wohl, die eigene Engine. Die wird jetzt nicht mehr genutzt. Tatsächlich, ne? wegen Unreal Engine 5. Und außerdem haben sie äh, bekannt gegeben, außerhalb dieser Präsentation, dass der Design-Director, das wird derjenige, der auch bei Days Gone Director war, dem Playstation-Spiel, und eine weitere Sache gab es noch, die hat aber auch außerhalb der Präsentation stattgefunden. Äh, Epic hat eine Ankündigung gemacht, dass sie mit Lego eine Partnerschaft eingehen. Äh, das ganze Statement ist noch so ein bisschen kryptisch, was sie da jetzt genau vorhaben. Äh, aber der, das Schlagwort Metaverse ist gefallen. Äh, aber ja, vermutlich wollen sie da irgendein so ein Bauspiel kreieren. Also ich würde mal so einen Roblox minecraft konkurrenten erwarten. Wir hatten uns vorhin schon auf dem Discord ein bisschen ausgetauscht. Es gab schon mal Lego Worlds. Das war tatsächlich sowas in der Richtung, aber das ist irgendwie grandios gescheitert. Mal gucken, ob sie es diesmal ja. besser machen. Weil eigentlich ist ja Lego die perfekte Plattform sozusagen, um so ein Spiel zu generieren und dann sogar die physischen Spielzeuge mit den virtuellen Sachen zu verbinden. Also das ist ja eigentlich Deswegen ja, geht's eigentlich nicht.
1: Ich dachte im ersten Moment erstmal äh, Fortnite-Figuren
0: von Lego. Ja? ja, möglich ist es. Lego ist ja die sind ja ganz gerne am Lizenzieren. Die machen eigentlich kaum noch was anderes gefühlt. Eben. Ja. ja. Dann können,
1: können wir den ganzen Sechsjährigen noch die Fortnite-Figuren äh, als Lego-Figuren ins Bett legen. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> so, wie sieht's aus? Konntest du was rausfinden wegen der Frau Pratchett? Ja, Pritchett?
1: ich hatte absolut, ich hatte, ich hatte recht. Das
0: ist die Tochter von Kelly oh
1: Pratchett. Und ähm, ist aber, also sie ist renommierte Videogame-Autorin äh, und war dabei unter anderem bei Heavenly Be Sword. Uh, Overlord, Mirror's Edge uh, und schon Tomb Raider und Rise of the Tomb Raider. Also die ist da schon relativ gut
0: mhm. uh, einge, eingepflegt in die ganze Angelegenheit. Sehr krass, dass du da aufgekommen bist. Also, das wäre jetzt nicht mein erster Gedanke gewesen. Ich dachte jetzt nicht, dass Pratchett so ein seltener Name ist. Ne?
1: Ja, nee, ich, ich, ich hatte das irgendwann schon mal gehört.
0: So. Ja.
1: Ist mir schon mal untergekommen. Jo! Um, Achso,
0: eine Sache fällt mir noch ein wegen Unreal. Ich weiß nicht, ob du schon kurz erwähnt hattest. Metahuman war natürlich auch wieder ein bisschen Thema, dass das integriert ist. Das weiß man ja schon, das ist ja schon bekannt, aber das wurde ab und zu noch erwähnt. Jo. Ansonsten fällt mir eigentlich nichts mehr ein. Hast du noch irgendwas, was du erwähnen wolltest? Nö. Das war
1: die State of Unreal.
0: Real. Ja, genau. Okay, dann äh, kommen wir noch einmal zum letzten Thema. Äh, es geht um Ubisoft. Da sind einige Gerüchte, die im Umlauf sind aktuell. Äh, aber zuerst mal zu einer Sache, die schon offiziell bestätigt ist. Und zwar Rainbow Six Mobile. Äh, das ist quasi ja, Rainbow Six Siege. Nur eben fürs Handy. Äh, soweit ich das bisher beurteilen kann. Ich habe mir einen Trailer angeschaut. Es sieht aus wie das Spiel, wie ich es kenne. Nur halt in schlechterer Grafik. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass dann da die mobile variante doch nochmal gewisse Abstufungen bietet, aufgrund von Komplexität oder Spielmechaniken. Aber es ist auf jeden Fall daran orientiert und das ist doch eigentlich ganz cool.
1: Ist das cool? Willst du Rainbow hm. Six, keine Ahnung?
0: Nee, auf keinen Fall. Nee, das nicht. Aber <lacht> ich sehe ein erstmal, so wie es aussieht, ein das finde ich an sich ganz gut. Aber ich würde niemals einen Shooter auf dem Handy spielen, glaube ich, oder auf, mit dem Controller. Das kommt für mich nicht in Frage. Das kommt nicht in Frage. Das kommt mir nicht in den Tüze. Ja, richtig. Ja, komplett PC-Wasser-Race-Scheiße. Ja. ja, und dann gibt es noch weitere Gerüchte, wie gesagt, zu Ubisoft. Zum einen soll ein neues Ghost Recon in Arbeit sein, das Ganze hat damit zu tun, dass Ghost Recon Breakpoint ja NFTs einbauen wollte, äh, dabei aber <lacht> relativ stark gefehlt ist. Und es gibt jetzt keine Updates mehr tatsächlich, das wurde schon offiziell bestätigt. Also Ghost Recon Breakpoint ist jetzt durch. Und, ja, sie äh, ja, haben den Breakpoint den erreicht. Zu <lacht> Sehr schön, ja. Und äh, der neue Teil soll jetzt bei Ubisoft Paris angeblich in Entwicklung sein. Äh, vielleicht mal ganz kurz, weil jetzt das Wort NFTs glaube ich, mit zum ersten Mal hier fällt im Podcast. Das war immer so ein Thema, wo ich überhaupt keinen Bock drauf hatte. Ich habe es immer komplett umgangen. Und weil ich finde, es einfach nur nervig. Und es scheint sich ja auch ganz gut, äh, ja, ich sag mal, gelohnt zu haben, dass es jetzt bald überhaupt kein Thema mehr sein wird, hoffe ich zumindest. Oh. Ja. Und oh. ansonsten wurde äh, auch noch geleakt, dass ein Spiel namens Pathfinder in Entwicklung sein soll. Das ja. ist mal wieder ein Battle Royale, davon haben wir nicht genug, und noch nicht genug Gescheiterte. Das wird ein Third-Person Battle Royale. Das optische Design soll dabei Hyperscape ähneln, also dem Spiel, das wir vor ein paar Monaten eingestellt hat, was auch ein Battle Royale war. Aber es soll Comicartiger sein, also vielleicht so in Richtung Fortnite. <lacht> äh, ja, das ist wieder sehr inspiriert, oh. sag ich mal, von anderen Quellen. Oh Ubisoft. Äh, <lacht> <lacht> äh, Das Ganze soll äh, als Vierer-Teams gespielt werden gegen KI und andere Spieler. Äh, und dann soll man sich quasi ins Zentrum vorkämpfen. Und dabei levelt man, wenn man KI-Gegner tötet. Und am Ende wartet dann ein fetter KI-Boss in der Mitte, der Finale-Boss. Und das soll einem dann irgendwie beim Escapen helfen oder beim Gewinnen. Und äh, das Ganze soll natürlich auch Heldenfähigkeiten haben, wie soll es sonst sein. Die Charaktere heißen auch Heroes laut diesem League. Und es gibt einen Social Hub, ja, also es ist wirklich alles dabei. Das heißt, man kann dann wie in Destiny 2 zum Beispiel dumm gemeinsam in dem Hub rumrennen und sich Emotes um die Fresse hauen. Ja. Das äh, wird Pathfinder. Weißt du bestimmt. Es klingt,
1: <lacht> es klingt echt so so, so, so Ubisoft, ne? schmeißt mal wieder Scheiße an die Wand und schaut, was kleben bleibt. <lacht> ja, hoffentlich <lacht> das ist, nicht viel. Anders ja. kann man es nicht ausdrücken. Außerdem ist nicht, äh, es gibt auch schon ein Spiel, was Pathfinder heißt. Bin ich jetzt blöd? Es gibt auch dieses Pathfinder Kingmaker oder wie es heißt.
0: Ja, das stimmt, das gibt's ja.
1: Also am Ende kriegen sie sogar noch einen Rechtsstreit an, an die Backe
0: mit dem Ding. Ja, ja, mal schauen. Also wie gesagt, das sind nur Gerüchte, vielleicht beweitet es sich noch nicht, äh, aber es klingt irgendwie schon ziemlich. Ähm, ne, Ubisoft. Nicht, es klingt nach Das, das auf jeden Fall. Ich <lacht> wollte nicht sagen äh, plausibel, aber es, es klingt schon recht begründet auf jeden Fall. Und ich glaube, es war auch von Tom Henderson tatsächlich, der ja ein bekannter Twitter Liebhaberana ist. Ja. 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 Das waren die News diese Woche. War, finde ich, sehr interessant. Also gerade dieses Anhölding, muss ich sagen, hat mich sehr begeistert. Ich bin ein kleiner Fanboy tatsächlich von Tim und seiner Gang.
1: Ja, man müsste echt mal wieder, ich müsste es auch mal wieder anschmeißen, das Ding. Wie gesagt, ich habe es in der Beta mal ausprobiert gehabt. Ähm, wollte eigentlich ein paar Sachen machen. Äh, hatte dann leider keine Zeit mehr dafür irgendwie. Und es haben auch bestimmte Sachen, die ich machen wollte, haben nicht funktioniert. Ich wollte natürlich wieder Sachen machen im Weltraum. Und ähm, da bin ich dann doch etwas an die Grenzen gestoßen, der Engine. Ich weiß nicht genau, ob ich das damals erzählt habe oder nicht. Probleme, also wenn du, <lacht> ich habe halt versucht, einen Weltraum zu machen, wie man halt so einen Weltraum macht, ne, also mhm. alles sehr groß und weit auseinander und so, und da bin ich dann recht schnell an Probleme gestoßen, so mit Sachen, so, so äh, Texturen-Rastering und, und auch das Raytracing hat nicht mehr so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe und so, äh, müsste man mal ausprobieren, ob das inzwischen besser geht, beziehungsweise äh, ich könnte auch einfach mal versuchen, das alles da ein bisschen mehr zu tricksen und so, da ich mich dann nicht mehr mit auseinandergesetzt. Mir ah, es fehlt halt einfach die Zeit, ey, weil man muss halt wirklich, da muss man schon ordentlich reinstecken.
0: Ähm, ja, ich habe ja auch ein bisschen drum halt, probiert. Ja, bitte, Alter.
1: ja ich würde nur sagen, und es ist halt nicht so, also ich meine, man könnte jetzt auch sagen, ja, du spielst ja auch 30 Stunden die Woche, also kannst du auch sowas machen. Aber es ist halt, ich meine, wenn du abends heimkommst und dich hinhockst und halt irgendwie ein bisschen da dich durch ein Spiel klickst, ist halt was anderes wie ähm, Versuchen, Probleme mit der Engine zu lösen oder so. Also für mich zumindest ist es dann doch noch ein bisschen
0: anstrengender. Ähm hey, ja, das auf jeden Fall, aber ich muss sagen, mich hat eher gestört. Also ich war ja kompletter Noob und habe auch versucht, ein bisschen daran rumzuwurschteln. Ich musste mir halt alles als YouTube-Video anschauen, ne? Einmal und dann quasi noch parallel beim Selbst nachmachen. Und das kostet halt unheimlich viel Zeit. Also du brauchst ja für alles mindestens dreimal so viel, wie wenn du es könntest. Und äh, wenn dann natürlich auch irgendein Problem auftaucht, was in diesem YouTube-Video nicht abgehandelt wird, dann muss er ja auch wieder irgendwas finden, um das Ganze zu lösen. Das heißt, das war dann für mich auch zu zeitintensiv, aber eigentlich nur in dem Sinne, dass es mich so sehr genervt hat, dass ich keinen Bock mehr hatte, noch weiter mir Sachen ja. rauszusuchen. Ja.
1: Also ich kann nur empfehlen, wenn jemand wirklich komplett neu einsteigen will, ich würde tatsächlich empfehlen, nehmt euch, es gibt ja wirklich viele Einsteiger-Tutorial-Videos, nehmt euch ein gutes, nehmt euch eins, was viele Likes hat, was viel, also da kann man wirklich auch sehr nach der Community gehen was aktuell ist, also was nicht mehr irgendwie jetzt die Beta von August 2021 oder sowas hier nimmt, sondern was auch äh, relativ neu ist. Ähm, und dann macht einfach das erstmal mit dem Video mit. Also einfach äh, eine Minute Video anschauen und dann die Sachen einfach direkt nachmachen. Einfach gar nichts Eigenes machen, erstmal wirklich das Tutorial nachbauen. Und das macht man mit ein, zwei Tutorials, dass man einfach nur weiß, wo sind welche Schalter, wo kann ich was machen. Um, und dann erst anfangen, was Eigenes zu kreieren. Man, man, man tut sich, glaube ich, keinen Gefallen zu schnell zu viel zu versuchen, also äh, langsam einsteigen, und dann geht's irgendwann. Und hm. selbst dann, also man, man braucht Zeit, man muss Zeit mitbringen, das ist, äh, das ist auf jeden Fall so. Aber wenn man mal so ein bisschen drin ist, dann ist es echt cool, also man kann echt tolle Sachen machen, und ich glaube halt inzwischen noch viel mehr als äh, aus
0: meiner Zeit damals. Jo. Ja, auf jeden Fall. Macht Spiele, Leute,
1: ich will sie dann alle spielen.
0: <lacht> Na. Sehr gut. Äh, ja, ihr könnt ja gerne mal mitteilen, äh, was ihr so verhaltet von der Annual Engine und der Präsentation. Ob ihr auch begeistert seid wie wir oder es vielleicht ein bisschen anders seht. Äh, wie immer, gerne Feedback, Kritik, Anregungen könnt ihr uns zukommen lassen äh, über das Discord. Das ist im hörer channel äh, Der Discord ist discord.gg/slash pcgc. Alternativ könnt ihr uns eine E-Mail schreiben an pcgcpodcast.gmail.com oder uns über Twitter unter, äh, erreichen unter dem Handel at podcastpcgc. Ja, äh, ich werde die nächsten zwei Ausgaben nicht dabei sein. Da, <lacht> <werdet> ihr das, <lacht> genau, äh, da müsst ihr das alleine auf die Beine stellen. Ich freue mich schon äh, wirklich drauf, mal wieder äh, Folgen als Unbeteiligter zu hören. Ich habe Urlaub. Äh, ich werde mir die geben aus der Hängematte oder wie auch immer. Ich bin in ja. Deutschland, aber vielleicht finde ich eine Hängematte. <lacht> <lacht> Und Pina Colada oder so. Um, <lacht> genau. Im
1: Erzgebirge. Äh, ja, äh, ich hoffe mal, dass wir das auf die Reihe kriegen. Ich muss mich jetzt mal irgendwie mit Olli auseinandersetzen, ob wir den mal wieder hier reinzwängen können unsere virtuelle Tonkabine. Ähm, ist ja ein bisschen schwierig geworden in letzter Zeit. Ähm, aber jo, wir werden schauen, dass wir irgendwas, wenn wir, wenn wir hinstellen, vielleicht hat auch mal wieder irgendjemand irgendein Spiel gespielt. Ich weiß ja gar nicht mehr, wir, wir spielen ja nichts mehr hier. Das ist ja nur nee. noch äh, der reinste Lava-Cast. Ja. ja, gut. Also ja, dann wollen wir
0: mal Spaß. gucken. Jo. Genau, aber äh, wurde es gerade noch erwähnt. Genau, äh, falls jemand von euch sagt, ey, der Lukas ist nicht dabei, okay, da brauche ich auf jeden Fall mit. von euch hören, dann könnt ihr euch gerne melden. Ja, vielleicht ja. Äh, sagt ihr, ihr würdet gerne Tobi und Olli unterstützen in der Form oder uns hier allgemein. Dann äh, gerne melden, egal ob ihr ein Thema im Gepäck habt oder nicht. Äh, wir freuen uns immer, wenn wir da von der Seite auch Support kriegen.
1: Jetzt ist unsere Chance den Lukas zu stürzen.
2: <lacht> genau.
0: Ja, alles klar, dann äh, war's das für diese Woche, hat Spaß gemacht. Äh, vielen Dank fürs Hören, liebe Leute. Und dann schaltet gerne nächste Woche wieder ein zum neuen PC Games Community Podcast. Ciao. Woo. Tschüss.
1: Ich sehe hier, add212. Two two. Folge Kino? 212. Darauf bezieht er sich. Ah natürlich. Okay, ja, ich bin gerade, sorry. <lacht> <lacht> um, okay, äh, er schreibt. Um, ja, at 212
3: Kann ja, man wunderbar beeinflussen.
1: Artilleriefeuer? Nein. Achso. <lacht> ja. Also Leute, wir haben einen super Podcast gerade aufgenommen. Jetzt müsst ihr erstmal nachziehen mit meinem Hardware. Wir müssen
4: überhaupt nichts. Es passiert ja eh nichts. Wir reden darüber. Wir reden über ein, ein reden Gerät.
1: Über, über Steam Deck ja eben. Ist doch super. Und das und,
4: und das war's. Und wie gesagt, ich habe, ich habe geübt, folgendes zu machen.
1: Wow. <lacht> Echt. Der bot oh. Oh. Ich, wir nehmen das jetzt hier alles auf, ich schneide das dann dementsprechend. Du kannst eigentlich wieder gehen. Das <lacht> ja, sag
4: <das> ich <eigentlich> <lacht> schneide das einfach mal schön, kann ich voll Haller weiterspielen. Das schönes, preis,
1: schönes freies Wochenende dann.
4: <lacht> ich möchte, möchte darauf hinweisen, dass ich das 40-Euro-DLC habe und ich bin sehr wütend.
1: Hm. Ja, kein gutes Ende.
4: Nee, es waren einfach dreieinhalb Stunden. Was? Mann, drei, dreieinhalb Stunden. Jetzt kam noch irgendwas, was die Insel des Nebels ist, was entweder dazugehört oder nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Das weiß ich nicht. Aber es lief gerade der Abspann. Und jetzt bin ich ja, ungehalten. Dreieinhalb doch. Stunden, aber du hast doch schon viel länger gespielt. Ja, weil ich alles eingesammelt habe. Und weil ich allen Scheiß gemacht habe.
0: Ja, gut, da gibt ja dreieinhalb Stunden Story und viel sammeln.
4: Ja, aber <lacht> du kannst doch nicht für dreieinhalb Stunden Story 40 Euro verlangen.
0: Naja, haben sie halt gemacht. Ja,
4: haben sie, mich also ja. auch mitgekriegt. Muss, <lacht> ich halt, muss ich halt einfach, muss ich einfach sagen, ja, dafür kann ich jetzt auf Gulinbursti reiten, schön, ja, hervorragend, freut mich.
1: Also, was? Das ist doch fast schon wert, auf Gulinbursti zu reiten. Auf ich jeden keine Fall. keine was das ist oder wer ist das, das ist. ist ein äh,
4: mechanisches gedengeltes Zwergenschwein. Also das dampft.
1: Ich hätte dafür 80 Euro bezahlt, Mann. <lacht> <lacht> Fantastisch. Wunderbar.
2: So, also das hier Insel des Nebels. Fick dich, Insel des Nebels.